0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, liebe Zuhörer, eigentlich wollte ich jetzt in der Südpfalz sein, in Nussdorf beim Weingut Emil Bauer und Söhne. Aber wie es das Schicksal so will, ist der liebe Martin Bauer leider ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ähm, der Martin hat einen Herzinfarkt gehabt. Ich denke, ich kann es zu dem Stand jetzt, wo der Podcast erscheint, auf jeden Fall schon sagen. Ähm, ich hoffe auch, dass er zu dem jetzigen Zeitpunkt schon wieder auf den Beinen ist und im Weingarten ähm, äh, sich um die Reden kümmert. Auf jeden Fall trotzdem, ähm, Martin, falls du den Podcast hörst, ganz liebe Grüße an dich. Und ich habe natürlich jetzt trotzdem die Zeit genutzt, um spontan zu einem anderen Weingut zu fahren. Ich habe einen kleinen Aufruf auf Instagram gestartet und geschaut, wer sich da meldet. Und ja, das Weingut, das sich da gemeldet hat, das, mit dem habe ich schon öfters bei Instagram Kontakt gehabt. Und mich freut es ganz besonders, heute im Talk, den Wolfgang zu begrüßen. Hi Wolfgang.
1: Ja, hallo Daniel, grüß dich.
0: Servus. Du kennst ja meinen Podcast schon, ja?
1: Ja, den Podcast, den äh, habe ich schon ein paar Mal gehört, ja.
0: Es <lacht> ist schön, dass äh, dieses Mal quasi ich ähm, angesprochen wird, ob man nicht eine Podcast-Folge machen wollen. Normalerweise ist es um umgedreht, dass ich meine Reisen vorhin herein plane, aber dieses Mal war einfach nichts planbar.
1: Ja, so ist es manchmal und äh, ja, der Podcast ist mir tatsächlich beim Traktorfahren ganz oft irgendwie eine Begleitung. Also nicht nur dein Podcast, aber es ist einfach ganz schön, wenn man dann, äh, ja, wenn man lange Nächte arbeiten muss, dass man dann einfach noch ein bisschen äh, was zu hören hat und auch was lernen kann über die Kollegen. Das ist immer sehr spannend, ja.
0: Welche Podcasts hörst du sonst noch an?
1: Ähm, oh. <lacht> äh, ach, ganz unterschiedlich. Also ich höre einfach mir sehr viel über Wein an, einfach weil mich interessiert natürlich, wie andere über Wein denken, ähm, weil ich ja selbst noch jung bin und auch äh, immer im Findungsprozess bin natürlich. Ähm, aber auch Politik, äh, Podcasts, äh, einfach um mir da eine Meinung zu bilden, finde das einfach eine schöne Plattform. Ja, super Medium, oder? Ja, macht, macht Spaß, äh, vor allem, weil halt wirklich äh, ja das, was gesprochen wird, einfach auch sehr im Fokus steht äh, und man nicht abgelenkt wird von irgendwelchen Bildern und Gestiken. Ähm, ja, sehr schön.
0: Man kann sich komplett auf die Stimme konzentrieren. Ja, so ist es. <lacht> ja, Wolfgang, ähm, ich würde dich einfach mal bitten, dich vorzustellen. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, zu meiner Schande, ich kenne dein Weingut jetzt auch noch nicht so. Ich habe nur den äh, Kontakt über Instagram mit dir gehabt. Deshalb äh, bin auch ich Neuling, wenn es darum geht, heute deine Weine zu probieren.
1: Ja, ich bin Wolfgang Bender. Das Weingut heißt Weingut Wow. Kommt eigentlich vom Ursprung her vom Weingut Erich Bender. Die Geschichte geht ziemlich weit zurück mit Landwirtschaft ins. Ja, bis ins 15. Jahrhundert. Ähm, so Milchbetriebe, wie das halt früher überall hier äh, Gang und Gäbe war, kam immer mehr Weinbau, Rebschule dazu. Und 1971 hat mein Vater dann, äh, deswegen auch Weingut Erich Bender, sich ähm, ja mit Flaschenwein selbstständig gemacht. Und ähm, ich bin dann äh, 2011 äh, in der vierten Generation, dann ähm, habe ich die Nachfolge angetreten. Das Ganze ging ja etwas, äh, ja, ich sag mal, fast außerplanmäßig, äh, weil mein Vater doch äh, vom Altersunterschied, da ich ein Sohn aus zweiter Ehe bin, etwas weiter von mir weg ist. Und äh, ich zu dem Zeitpunkt noch äh, meinen Wehrdienst äh, abgeleistet habe und eigentlich geplant war, ja, in Geisenheim zu studieren und einfach sich erstmal zu bilden, langsam in den Betrieb reinzuwachsen. Und äh, letztendlich äh, habe ich dann in Afghanistan während einem Auslandseinsatz einen Anruf bekommen, äh, dass mein Vater äh, komplett äh, nicht mehr weiß, wer er ist, wer die Menschen um ihn herum sind. Und dann habe ich äh, ja, aus Afghanistan aus äh, im Endeffekt meine Mutter gebeten. Äh, meine Eltern sind schon viele Jahre getrennt gewesen, aber sie betreibt hier noch ein, ein Gästehaus auf dem Hof gebeten hier ähm, im Endeffekt aufzuräumen, ähm, die Mitarbeiter, die hier über die Stränge geschlagen sind, sich bedient haben, zu entlassen und äh, ja, einen Winzer zu finden, die dann in dem Zeitraum, also ich sage mal, das war so im, äh, im Dezember und ich bin erst im März äh, zurückgekommen, ähm, sich um die Weinberge zu kümmern in dem Zeitraum und ja, dann hatte ich einen Tag Bedenkzeit, als ich zurück war und dann ähm, mit der damaligen Partnerin dann sofort Vollgas gegeben und äh, meine Schwester hat ihre Weltreise abgebrochen Einfach um hier diesen Betrieb zu retten, der wirklich ganz, ganz kurz äh, vom, vom Ausstand. Und ähm, da war gar keine Zeit lang zu überlegen. Man hat einfach, äh, einfach angepackt, einfach gemacht und so aus der Not irgendwie eine Tugend gemacht und, und versucht halt alles zu verkaufen, was man nicht gebraucht hat. Also wirklich alles, was äh, an Gitterboxen äh, übrig war, äh, Maschinen, alles, was einfach jetzt nicht wirklich gebraucht wurde, verkaufen, irgendwie die Rechnung bezahlen. Und äh, ja, das hat funktioniert und... Äh, ja, ich konnte dann leider kein Studium anfangen. Ich habe zwar zwei Semester probiert, in Geisenheim noch zu studieren. Da hatte ich aber den Betrieb schon und so einen 16-Stunden-Arbeitstag. Äh, das war eigentlich unmöglich. Ich habe dann Klausuren bestanden, aber es war einfach unbefriedigend und habe dann letztendlich äh, zu mir gesagt, so entweder du kannst jetzt irgendwie eine Weinbauausbildung abschließen oder ein Studium oder du hast deinen eigenen Betrieb. Aber beides funktioniert auf keinen Fall. Und dann habe ich das Studium abgebrochen, ähm, habe mich nur noch auf den Betrieb konzentriert und ja, so also sitzen wir hier heute. Äh, viele Projekte in der Zeit gemacht, ähm, auch ja, viel Lehrgeld bezahlt natürlich in der Zeit, ähm, auch viel Hilfe bekommen von Kollegen. Äh, war eine intensive Zeit ähm, und auch eine schöne Zeit, weil man halt einfach so ja, ganz anders mit Wein in Berührung gekommen ist.
0: Wie lange warst du dann äh, im Studium?
1: Im Studium war ich eigentlich nur zwei Semester, ich glaube, ich war drei Semester eingeschrieben, ähm, aber so richtig aktiv eigentlich nur ein Semester. Ähm, bin dann wirklich äh, hier nachts auf dem Traktor gefahren und äh, dann ohne zu schlafen irgendwie in die Hochschule und da in den Vorlesungen geschlafen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da die Klausuren bestehen konnte. Es war schon wahnsinnig interessant, einfach mal tiefer in die Materie reinzugehen, gerade was die Botanik angeht. Also ähm, ja, alles, was um die Rebe sich gedreht hat. Ähm, aber es waren natürlich auch viele ähm, Studienfächer, jetzt gerade in so einem Bachelorstudienfach, wo man ja einfach dann in Physik da gesessen hat. Das war ein Pflichtkurs und man hat sich einfach gedacht, naja, also so Gedanken darüber, wie viel PS ein Boot braucht, um über den Rhein zu schippern, wenn es an Punkt A äh, startet und an Punkt B ankommen soll. Das hat man in der Oberstufe immer durchgequält und äh, hat mir Physik auch Spaß gemacht. Aber ich wollte mich doch einfach nur mit Weinbau beschäftigen. Und das äh, ja, war dann so in Geisenheim, so zumindest in den ersten äh, beiden Semestern auch gar nicht möglich, weil man dann halt versucht, hat, alle Leute auf einen Wissensstand zu bringen und da waren einfach die konkreten Problemstellungen im eigenen Weingut, dass wir ja damals dann schon ähm, ja eigentlich schon seit März, also Oktober fing das Studium an, haben wir ja schon den ersten Herbst hinter uns gebracht und äh, da waren die Problemstellungen so groß, da hat das keinen Sinn gemacht, sich weiter mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen ist die Entscheidung dann auch sehr leicht gefallen. Dann äh, klar, das Herzblut ist immer das, was entscheidet, wenn man auf so einem Hof groß wird, dann spürt man auch schon so die Ahnen äh, im Rücken ähm, und, und, und hat wirklich so auch äh, ja, so eine Verantwortung, würde ich fast sagen. Ähm, dass man das einfach, dass man nicht der ist, der das dann letztendlich dann kaputt gehen lässt. Ja.
0: Wie hast du dich da damals gefühlt, als das alles passiert
1: ist? Hast du Angst gehabt vor der Zukunft? Ja, was heißt Angst vor der Zukunft? Ich fand das eigentlich zu dem Zeitpunkt, es war zwar anstrengend, aber für den Kopf eigentlich gar nicht, weil es ging immer nur nach vorne. Also es war, ja, ein ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, jetzt auch im Nachhinein, wo diese ganze Energie hergekommen ist. Aber es gibt einem unheimlich viel Kraft, vor solche Aufgaben gestellt zu werden. Und der Betrieb war ja zu dem Zeitpunkt, als er an mich überging, war ja in einem Zustand, wo man einfach nichts mehr hätte kaputt machen können. Das heißt, es gibt nur noch einen Weg und der geht nach oben. Ähm, zu mir haben die Freunde damals immer gesagt, du, du hast keine Ausbildung, du, äh, du machst jetzt hier seit drei, vier Jahren das Weingut. Äh, ich habe das Weingut sogar erst 2014 dann übertragen bekommen. Das war eine etwas längere Geschichte mit dem deutschen Staat, mit dem Amtsgericht. Äh, das hat sich leider sehr lange hingezogen, ähm, hat den Betrieb auch sehr viel Substanz gekostet. Ähm, ja, aber ich habe meinen Freunden immer gesagt, das ist überhaupt nicht so, wie das nach außen hin aussieht. Es ist eher so, dass ich Respekt vor den ähm, jungen Winzern habe, die in bestehende gute Betriebe ähm, einsteigen, weil man dann dort bei ja, jeder Veränderung natürlich auch ein, ein enormes Risiko hat, dass äh, was schief geht. Das heißt, jeder Richtungswechsel... Da müssen die Kunden mitgenommen werden, da müssen neue Kunden gefunden werden und von daher war das bei uns schon zumindest von daher ganz einfach, weil man einfach alles machen konnte. Also im Prinzip Nachenfreiheit, man konnte sich ausspielen, man konnte wirklich ja jeden Wein auch so machen, wie man ihn wirklich wollte, weil so wie die Weine vorher waren, mein Vater war ein hervorragender Winzer, aber bei fast 60 Weinen auf der Weinkarte und dann die meisten Weine auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen ausgebaut, sozusagen einfach mit Restzucker dann als halbtrocken, als trocken, als lieblich. Das hat man natürlich gemerkt und die starken Weine sind gar nicht so rausgekommen aus seinem Sortiment und von daher war das einfach schön, einfach alles streichen zu können, was einem keinen Spaß macht. Und alles neu aufzubauen, weil die Kunden, die den Wein gekauft haben, die haben, die waren nicht bereit für den Wein ähm, ja, die Wertschätzung zu erbringen, also den Kaufpreis zu bezahlen, den ich gebraucht habe. Und äh, ja, das war dann natürlich für mich extrem einfach. Also andere Winzer, die ich sehe, die haben wesentlich härtere äh, Richtungskämpfe zu Hause im Betrieb. Den hat, hatten wir natürlich auch, das, sonst wäre ich nicht äh, zur Bundeswehr gegangen, äh, erstmal ein bisschen Abstand zu kriegen.
0: Welche, welche Weine habt ihr da so gestrichen?
1: Ähm, ja, man muss sich einfach so vorstellen, dass das in so einem Betrieb. Wir waren 1980, 1990 bei so 100 Prozent Flaschenweinvermarktung. Damals waren das Edelsüße Weine, die nach Japan, China, aber auch in die USA exportiert wurden. Also hauptsächlich Huxelrebe, Trockenbärnauslese, Silvaner-Eiswein. Das waren Riesling-Eiswein. Wir hatten sogar ruhländer eiswein also Grauburgunder. Und ähm, ja, letztendlich äh, waren diese ganzen Rebsorten dann die ganzen Jahre später, 2011, gar nicht mehr gefragt, jetzt bis auf Grauburgunder. Wir hatten ganz viel Portugieser, ganz viel Dornfelder, ähm, aber auch Rebsorten wie Dunkelfelder, Acolon, Dominat. Also viele davon stehen auch heute noch, äh, werden nur nicht Rebsorten rein vermarktet. Und äh, ja, das, das war also die größte Herausforderung überhaupt. Also als wir hier angekommen sind, die Infrastruktur war kaputt, die Maschinen waren so kaputt, weil sie draußen im Regen standen, weil unterm Dach Pflastersteine gelagert wurden. Also es war irgendwie so alles einfach, da war die Luft raus und es war alles irgendwie kaputt. Und äh, die Unternehmensberater damals haben gesagt, ja, also Herr Bender, ähm, die Rebstöcke draußen, da, da sind teilweise nur noch 30 Prozent der Stöcke im Weinberg. Das heißt, die Produktionskosten sind enorm hoch. Ihre Infrastruktur ist kaputt. Sie haben kein dichtes Hallendach. Sie haben keine fun funktionierenden Traktoren. Ähm, und dann haben sie einen komplett überalterten Kundenstamm. Und der, ja, der Konsens von allen äh, Beratern war dann, ja, egal, egal äh, wenn sie nur eins von diesen Problemen gehabt hätten, dann wäre es schon fast unmöglich, diesen Betrieb wieder auf Kurs zu bringen. Aber alle drei, das ist unmöglich. Also die Aussage war wirklich, es funktioniert nicht. Und das hat mich natürlich angespornt, einfach da weiterzumachen. Und ja, wir haben im Endeffekt in den ersten Jahren ja gar nicht viel machen können. Wir haben die Rebsorten, wie sie da waren, einfach nur zu anderen Weinen ausgebaut. Ich habe gesagt, ich will jede Rebsorte so ausbauen, wie ich sie am stärksten finde. Das heißt, bei mir gibt es einen Grauburgunder auch nur in einer Richtung, einen Weißburgunder in einer Richtung ähm, und es gibt nicht in verschiedenen Kategorien die gleiche Rebsorte, weil ich immer schon als Jugendlicher, wenn ich die Weine getrunken habe, so einen ganz speziellen Geschmack hatte und gesagt habe, genau so gefällt er mir. Und das wollte ich natürlich dann in meinen Weinen auch wieder rüberbringen, was mir einfach gefällt. Und so haben wir dann zum Beispiel ähm, einen äh, Sommerwein kreiert aus Huxelrebe und müller thurgau also, zwei völlig damals vor allem unbedeutende Rebsorten. Müller Toga ist vielleicht wieder ein bisschen am Kommen. Gibt es viele, die dafür kämpfen. Bei mir ist er auf dem Etikett verschwunden, ähm, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen einfach ähm, ja, offener auf die Weine zugehen, wenn sie gar nicht wissen, was da drin ist. Also, man, man, man verkostet den Wein und entscheidet, ah, das schmeckt mir oder das schmeckt mir eben nicht. Mhm. Ähm, der Lavinia wäre jetzt auch der erste Wein, äh, den, den ich einschenken würde. Ähm, ja.
0: Sehr gerne. Ähm, wie viel Hektar habt ihr damals gehabt, als der Scherbenhaufen vor dir gelegen ist?
1: Ja, von von der Fläche her hat sich da gar nicht so viel verändert. Das sind 13 Hektar. Damals waren es ja, 12,5 und da ist ein bisschen was dazugekommen, aber eigentlich gar nicht äh, nennenswert. Mhm. Ähm, hauptsächlich haben wir in der Fläche halt versucht ähm, umzustrukturieren und... Ähm, ja, ich will auch gar nicht größer werden. Ich weiß nicht, ob ich da der eine, eine einzige Winzer bin. Ich kenne nicht viele, die sagen, ja, von der Fläche her, das passt so, wie es ist. Aber ähm, bei 13 Hektar, da kann ich eben noch ja, größtenteils alles selbst machen. Und ähm, ja, das ist mir einfach sehr wichtig, dass dann auch die Handschrift einfach von vorne bis hinten auch im Wein wirklich da ist. Und ähm, ja, ich denke, man muss die 13 Hektar vernünftig vermarkten und, äh, und das alles über die Flasche. Und dann hat man genug zum Leben, zum Investieren in den Betrieb und dann geht es allen gut. Wenn man sich natürlich auf Preiskämpfe einlässt und versucht, den, den Großhandel zu bedienen, dann kann man in diesen kleinen Strukturen nicht überleben. Mhm. Ja. Gut, ähm, probieren wir mal den Wein. Oder? Das sind alles Flachlagen, oder? Ja, ähm, wir haben hier in dem Teil der Pfalz eigentlich sehr viel Seitenhang, weil die Lagen ähm, ja schon wirklich flach sind. Ähm, wir haben einen Berg hier, den Goldberg, das ist so unsere beste Lage, das ist alles im Prinzip im Seitenhang, dass die Sonne da wunderbar reinkommt, alles unproblematisch zu bewirtschaften. Das heißt, wir, wir können super gut auf Herbizide verzichten, weil wir überall mit dem Traktor gut fahren können und Unterstockgeräte bedienen können. Und wir haben auf der einen Seite auf diesem Goldberg halt sehr viel Kalkanteil, also ein sehr lehmiger und kalkhaltiger Boden. Der Lavinia, den wir jetzt im Glas haben, das ist mein einfachster Wein, von dem ich eben erzählt habe, von dieser Sommerwein. Der kommt von einem reinen Lössboden, da ist in der Tiefe sehr viel Buntsanstein, aber im Prinzip ist es ein sehr einfacher Boden, der halt eine intensive Frucht ausprägt. Und das ist einfach das Schöne an diesem Wein, der hat nur 11 Volumenprozent okay. und ja, ist so ein wirklich leichter Sommerwein. Um, und das Ziel war wirklich von der Huxelrebe dieses Bärige uh, rauszukitzeln, ohne einen süßen Wein zu haben am Ende. Und uh, ja, das, das ist wirklich so uh, ein, ja für uns so der erste Wow-Moment gewesen beim Weinmachen, weil die Idee tatsächlich einfach uh, ja, aus einem Huxelrebe-Landwein halbtrocken geboren ist. Das heißt, uh, da waren im Weingut, wir hatten überhaupt keinen Wein abgefüllt, aber irgendwie, standen da 8000 Flaschen Wein, das war für uns damals gigantisch, abgefüllt in einer Literflasche, wuchsel Rebe, Landwein, halb trocken. halbtrocken und dann haben wir geguckt, was unsere Kunden so trinken und also diesen Wein hätten wir in zehn Jahren nicht verkauft und mein Vater, den konnte man gar nicht fragen, was er sich dabei gedacht hat, weil er schwer dement war zu dem Zeitpunkt schon und ja, dann haben wir uns einfach einen Spaß gemacht und haben, also es war ein, ein eigentlich fast der Wein. Es war kein schlechter Wein. Er war halt sehr, sehr einfach. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, der hat sich wie Wasser getrunken, aber er hatte jetzt nicht wirklich ein schönes Profil, wenig Charakter. Aber es war ein Terrassenwein, einfach so für jeden Tag. Und wir haben dann einfach den, den Namen gar nicht auf die Karte geschrieben, sondern einfach nur Sommerwein. Und es war erstaunlich, dass in einem halben Jahr der ganze Wein ausverkauft war. Weil jeder, der die Karte gekriegt hat, und wir haben auch viel Werbung gemacht, nur Sommerwein gelesen hat und dann konnte irgendwie jeder was mit dem Begriff anfangen. Die haben den getrunken und so ist die Idee entstanden, diesen Wein weiterzumachen. Aber eben nicht als Huxelrebe-Landwein-Halbtrocken ohne Charakter, sondern eben so, wie man Huxelrebe eigentlich ähm, ja, von früher kennt, nämlich sehr bärig, sehr vollreif. Das heißt, wir haben ihn als Auslese äh, geerntet und dann abgestoppt in der Gärung und mit einem sehr knackig und grünen müller verschnitten. Mhm. Und ähm, das war natürlich für die alte Generation so ein bisschen verpönt, weil man ja dann aus einer Auslese einen ja, QBA-Wein gemacht hat. Und das war hat mein, hätte mein Vater nie gemacht. Also das war schon so das Erste, wo es da Konflikte gegeben hätte. Und äh, es hat so gut funktioniert. Ich war selbst einfach überrascht. Ich habe ja vorher noch nie Wein gemacht. Das war der erste Wein, den ich gemacht habe. Ich habe den immer so halb-halb, so das war, waren so 2800 8000 liter partien einfach mal im Glas gemischt. Und ich bin fast von der Leiter gefallen im Weinkeller. Also es war so ein, ein, ein Gefühl, was mich da überkommen hat. Und ja, dann haben wir nach einem Namen gesucht und haben gerungen. Und letztendlich ist der Name auf Lavinia gefallen damals, weil es eine ein, ja in der griechischen Mythologie eine Saga gibt, wo ja die Mutter allen Weines, äh, ähm, ja, die, ist, die hat eine Tochter und die heißt Lavinia. Und die wurde mit einem, ähm, ja, einem römischen Kaiser vermählt. Und dadurch äh, ist ein Krieg verhindert worden zwischen dem Römischen Reich und dem Griechischen. Und ähm, das ist so, so ein, ja, man kann da nicht viel drüber lesen, aber ich fand die, den Gedanken so schön, dass man eben ähm, ja mit Wein irgendwie die Welt so befrieden kann, sodass alles. Menschen Wein trinken und einfach Spaß haben und, und einfach vergessen, was sie sich sonst vorher in den Kopf geworfen haben. Das war ja, eine schöne Mission im Kopf, ja, wo man mit dem Wein mal hin will. Ja. Das kann man auf jeden
0: Fall äh, so stehen lassen. Ich finde, genau das ist es, äh, worum es beim Weintrinken geht. Spaß haben, ähm, sich einfach am Geschmack und an der Leichtigkeit des Weins erfreuen. Ähm, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was zur Huxelrebe erzählen, zur Charakteristik, die eigentlich diese Rebsorte
1: verkörpern soll? Ja, Huxelrebe ähm, ja, werden wirklich die wenigsten kennen. Ähm, Aromarebsorten an sich, ähm, zu denen die Huxelrebe gehört, ähm, die sind eigentlich wieder im Kommen in den letzten Jahren. Bei der Huxelrebe ist es einfach so, dass sie momentan extrem früh reif wird. Das sind riesige Trauben. Also bei der Huxelrebe erntet man, und man kann es gar nicht verhindern, auf jeden Fall um die 12.000, 15.000 Liter pro Hektar. Wann habt ihr die geerntet? Wir haben die Huxelrebe im ersten Jahrgang schon, also auf jeden Fall Ende August. Also wir ernten die eigentlich meistens Ende August fast schon Mitte August ist der schon reif. Also wenn der, der ist Ende August eine Auslese. Das ist für mich immer so ein Problem, weil dann ja im Prinzip eigentlich für den Herbst haben wir noch zwei, drei Wochen Zeit, bis wir anfangen. Und dann muss schon alles fertig sein, weil die Huxelrebe reinkommt. Und ich sehe dann immer von den Kollegen, die sind alle im Urlaub nochmal vom Herbst, einfach nochmal, um sich runterzufahren, bevor es losgeht. Und ja, wir sind schon am Ernten. Mhm. ist dann Und dann ist ja auch wieder Pause. Also der Wein ist dann schon eigentlich äh, durchgegoren, äh, wenn dann wirklich der Herbst losgeht. Also das ist eigentlich schon immer ein bisschen verrückt. Und ja, diese wir haben versucht, ihn auch runterzuschneiden. Das, das funktioniert nicht. Er verholzt extrem. Er, die Trauben platzen auf. Also man muss ihm seinen Ertrag, den er haben will, auch, auch geben. Ähm, da braucht man einfach ein Gespür dafür. Da, den kann man nicht schneiden wie die anderen äh, Weinberge. Ist auch der einzige Weinberg, der, den, man, den ich in so einem hohen Ertrag halte, weil es einfach gar nicht anders funktioniert. Ähm, deswegen ist auch der Einstiegswein, weil es einfach vom Preis natürlich unheimlich viel ausmacht, wenn man einfach die doppelte Ernte einfährt. Ähm, Wo liegt der preislich? Äh, der liegt bei 5,80 Euro. Also das ist wirklich so ein schöner Sommer-Einstiegswein, so für jeden Tag. Also den kann sich wirklich jeder leisten. Und man hat aber einfach schon einen schönen, ja, einen schönen Wein im Glas, ähm, ja, der einem aber auch ja, leicht die Kehle runtergeht. Also man braucht da jetzt nicht beim Trinken noch irgendwie eine, parallel Wasser zu trinken. Mhm. Äh, man hat einfach eine schöne Zeit. Also ähm,
0: schön weich im Abgang? Ja.
1: Und er ist trotzdem, also jetzt, er ist jetzt nicht flach, sondern er hat trotzdem irgendwo eine, eine, eine animierende Säure, äh, ganz fein. Ähm, das ist mir auch wichtig bei dem Wein, dass er halt einfach, ähm, ja auch nicht so, so äh, zuckrig, so süß rüberkommt, sondern er hat eine intensive Frucht, aber halt eben nicht dieses Klebrige, was, was viele ähm, Weine dann ähm, mitbekommen schon. Mhm.
0: Ja, wird klassisch im Stahltank ausgebaut, oder?
1: Ja, das, ähm, eigentlich sogar fast überwiegend noch in den alten GfK-Tanks. Ähm, das ist für so eine Riesenmenge, die wir da ernten, unmöglich. Wir haben noch gar nicht so viele Stahltanks. Es werden immer mehr, aber äh, das ist tatsächlich so eine große Partie. Äh, mein meistverkaufter Wein, deswegen wird er auch relativ jung gefüllt, ohne langes Hefelager, ähm, weil er sonst in den Tanks äh, sich einfach auch nicht so gut entwickeln würde. Ähm, das heißt, es ist meistens sogar schon im gleichen Jahrgang, vor Weihnachten. Gut, man muss dazu sagen, wenn man ihn dann Mitte, Ende August erntet, hat man natürlich auch schon bis äh, Anfang Dezember natürlich auch schon schon eine lange Zeit. Ähm, nicht wie bei den äh, gehobenen Qualitäten, wo man teilweise erst im Oktober dann liest. Ähm, ja, deswegen ist das einfach bei dem Wein so ein bisschen eine andere Machart als bei allen anderen Weinen, die wir hier haben.
0: Ihr bewirtschaftet es äh, konventionell, oder?
1: Ja, also äh, das ist äh, eine ganz bewusste Entscheidung. Ähm, ich habe ähm, ganz am Anfang einfach blind gesagt, ja, ich möchte auf jeden Fall Bio produzieren. Das waren auch große Konflikte zwischen mir und meinem Vater weil es natürlich auch unheimlich äh, arbeitsintensiv ist im Verhältnis äh, zur konventionellen Bewirtschaftung. Und ähm, ja, ich musste dann aus finanziellen Gründen in den ersten Jahren tatsächlich auch noch ähm, auch noch Herpizid ähm, ja, anwenden. Und im Unterstockbereich äh, war eine Mechanisierung gar nicht möglich, weil ich mir allein die Maschinen gar nicht leisten konnte. Und äh, ja, letztendlich war dann ein Crowdfunding-Projekt, das ich gefoundet habe auf Start Next, ähm, dann wirklich so der Anlass, äh, da habe ich gesagt, okay, das Geld jetzt, ähm, das war für den einen Teil, äh, um einen Zinfandel-Weinberg anzulegen und, äh, und eigentlich die Hälfte davon war dann tatsächlich, um äh, diese ganzen Maschinen zu kaufen. Die Zin man Zinfandel hast du gerade ja, gesagt, Zinfandel, ja. in der Pfalz? Yeah, Pfalz? Ja, in der Pfalz, ja. Ich bin nicht ja. der Erste, der es äh, macht. Ähm, ich habe äh, in der Kampagne immer gesagt, ich bin der Erste, der einen leckeren Zinfandel in der Pfalz <lacht> anbauen will. Habe mir da so ein paar... Ähm, ja, Feinde gemacht bei den Winzerkollegen, die den schon im Anbau haben. Ähm, die haben mir dann auch keinen Wein verkauft, also ich kann gar nicht berichten, wie er letztendlich äh, geschmeckt hat. Da muss ich mal über die Hintertür vielleicht äh, versuchen, äh, nochmal an Wein <lacht> ranzukommen. Ähm. Ja, es ist äh, es ist ein sehr spannendes Projekt, weil äh, ich eigentlich in den letzten Jahren nur Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay äh, angelegt habe und, und alles, was halt äh, einfach sowieso hier wächst und, und gut funktioniert.
0: Vielleicht für die Zuhörer kurz, die Zinfandel, denen das in erster Linie mal nichts sagt, das ist Primitivo, oder? Ja, es ist
1: äh, Primitivo, Ja, also der ursprüngliche Name ähm, aus Kroatien, wo die Rebsorte herkommt, den kann ich gar nicht aussprechen. <lacht> der ist dann irgendwann mal nach Italien, nach Kalifornien gewandert und äh, in Italien heißt er Primitivo, äh, in Kalifornien Zinfandel. Genau ja, es ist eigentlich so ein bisschen eine verschriene Rebsorte, die die, die ich sage immer so, das Pondor zum deutschen Dornfelder ist. Man kann was Tolles draus machen, aber er wird meistens viel zu süß abgefüllt. Das ist verkauft, genauso marmeladig. Und genau das hat mich gereizt, weil mein Vater so ein Spezialist für Dornfelder war. Also das hat mich tief beeindruckt, was er daraus gemacht hat. Und auch bis heute arbeite ich viel und gerne mit Dornfelder. Es steht zwar dann auch nicht auf dem Etikett drauf und der Zinfandel, das ist wirklich so, ja, so wirklich die Herausforderung, diesen Wein auf einem extrem kalkhaltigen Boden. Das ist meine beste Lage. Also ja, eigentlich müsste man da äh, Pinot Noir anbauen, aber äh, ja, davon habe ich jede Menge. Und äh, es ist auch ein Riesenweinwerk. Es ist fast ein Hektar. Also es ist jetzt kein so ein Projekt, wo man so mal drei Reihen anlegt und sagt, ja mal gucken, ob das, ob das irgendwie was wird und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, sind nur drei rein, sondern das ist wirklich ein großes Projekt. Also das wird auch noch die nächsten Jahre mich da sehr, ja, in, ja, in meiner Arbeit irgendwie stark binden. Wie, wie alt sind die Reben jetzt? Das ist jetzt das Projekt wurde 2017 im Frühjahr gefounded mit 43.000 Euro mit sehr vielen Rebstockpaten, Freunden, Kunden. Das ging durch viele Medien und wir haben dann aber erst im Jahr drauf, also 2018, pflanzen können, weil ich sehr spezielle Reben haben wollte, nämlich Rebfunde, die man in Deutschland gefunden hat, also die historisch aus Deutschland kommen, also aus ganz frühen Zeiten. Und ähm, da habe ich dann, ich sag mal, zum, zum Vergleich, zwei Reihen von 23 habe ich mit italienischen äh, Reben angepflanzt, um einfach zu gucken, welche von den, von den Rebstämmen ähm, ja, sich besser hier etablieren und zurechtfinden. Und da mussten wir natürlich ein Jahr länger warten, weil die speziell für uns veredelt werden mussten. Und das konnte ich nicht machen, bevor das Projekt gefoundet wurde, weil ohne diese Projektsumme wäre das, wär das gar nicht gegangen. Und äh, ja, das haben wir letztes Jahr natürlich auch noch Pech, wir haben sehr spät gesetzt, um eben auf ähm, ja, Spätfröste irgendwas im Weg zu gehen. Der Trend ist hier eigentlich sehr früh zu setzen, aber da das in so einer, ja, so einer Senke auf diesem Südhang ist, steht da natürlich auch sehr gerne nicht nur die Hitze im Sommer, sondern auch die Kälte im, im Frühjahr und das war mir zu riskant und dann haben wir gesetzt und danach hat es nicht mehr geregnet 2018. Das heißt, wir haben mit sechs Praktikanten im Tag- und Nachtbetrieb da Wasser reingefahren. Ich glaube, es waren insgesamt 480.000 Liter Wasser, die da reingingen. Die anderen Jungfelder hier auf der Seite haben wir gar nicht gewässert, die sind besser gewachsen. Also es hat sich bestätigt, die Lage ist extrem heiß, was später für den Weinberg mal gut wird ist jetzt in den jungen äh, Jahren einfach schwierig. Also wir haben ihn runtergeschnitten ähm, und fangen quasi wieder bei Null an. Ähm, das heißt, es ist jetzt das äh, zweite Standjahr, aber eigentlich äh, von, vom Wuchs her jetzt äh, das erste.
0: Wie lange dauert es dann, bis du deinen ersten main machen kannst?
1: Ja, das äh, ist in dem Fall, äh, ich hoffe, dass es, äh, dass wir jetzt in zwei Jahren äh, ja, die, die ersten Trauben davon verarbeiten können. Da ist natürlich dann die Frage, ähm, wie schnell kriegt man dann auch den Wein daraus, den man, den man wirklich machen will. So ein junger Weinberg und dann mit so einer Rebsorte, die man überhaupt nicht kennt. Ähm, da ist es bestimmt in den ersten Jahren schwierig. Also ich will da auch nicht auf Teufel komm raus in den ersten zwei Jahren unbedingt einen Rotwein irgendwie zaubern. Wenn ich Glück habe und das äh, Wetter passt und alles äh, fügt sich zusammen, dann gerne. Ähm, aber ansonsten bin ich da auch offen, einfach äh, einen schönen Rosé draus zu machen, irgendwas anderes draus zu machen. Ähm, Gibt es viele Möglichkeiten, die mit da im Kopf ähm, rumschwirren.
0: Aber was ist deine Idealvorstellung? Welchen Geschmack willst du erzeugen?
1: Ja, das ist, äh, das ist immer so eine Sache. Ich habe äh, hab da einfach so... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe ähm, sehr viel Zinfandel einfach äh, getrunken und ähm, und habe dann einfach irgendwie so eine Idee davon entwickelt, die sehr eigen ist. Ähm, ob das aufgeht, das äh, sehe ich natürlich erst, wenn es wirklich funktioniert hat. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass äh, dass da auf jeden Fall so diese mineralische Komponente von dem Kalkboden eine ganz wichtige Rolle spielt, ähm, die leider äh, ja bei, bei eigentlich allen Zinfandel, die ich getrunken habe, äh, nicht zur Geltung kommt, weil sie doch wirklich auch, ja eigentlich durch die ja, Bandbreite einfach mit Restsüße abgefüllt sind. Und äh, deswegen, äh, ich will da gar nicht zu viele Erwartungen da wecken. Ähm, ich glaube, die, die das Projekt unterstützt haben, weil sie Zinfandel lieben, die werden wahrscheinlich äh, am ehesten enttäuscht sein davon, also es wird was komplett eigenes, aber das ist auch äh, bei allen Rebsorten bei mir so, dass ich versuche, einen eigenen Charakter da reinzubringen und und nicht so sehr zu gucken, ähm, wie sind denn so die, die, ja, die anderen Weine, die es so gibt, was ist denn, ja, ich will Erwartungen brechen, ich will diesen, diesen Wow-Effekt wirklich auch erzielen, dass man vielleicht sogar mit einer ganz speziellen Erwartung an den Wein rangeht und dann überrascht wird einfach, aber positiv, also einfach, äh, ja, das, das hat mich geprägt als Kind, äh, das hat mich an Wein begeistert, dass er eben so facettenreich ist und deswegen, ähm, es wird für mich so wirklich das Spannendste überhaupt.
0: Wenn, wenn du sagst, du möchtest in dem Wein vor allem diesen Kalkgeschmack, dieses Terroir betonen, ist es dann dein Ansatz, deine Philosophie zu sagen, du möchtest authentische Weine zu machen, die ähm, wenig im Keller bearbeitet werden oder sagst du, du wirst schon in eine gezielte Richtung gehen?
1: Ja, das, ähm, das ist... Ähm ja, natürlich äh, immer die Frage, also du hast ja schon angesprochen mit dem konventionellen äh, Weinbau überhaupt, ähm, also wir verzichten auf Herbizide ähm, und, und versuchen möglichst natürlich draußen zu arbeiten, ähm, wiegen einfach ab, dass wir einen Teil biologische Pflanzenschutzmittel benutzen, aber dann äh, gerade um die Blüte rum dann auf systemische Pflanzenschutzmittel, die tiefer wirken, äh, gehen. Ähm, ich versuche das ganzheitlich zu betrachten, ähm, das ist der Begriff naturnah entstanden, ähm, aber ich bin da jetzt kein Fanatiker, der sagt, dass eine ist verboten, man darf nichts tun. Ich will die Weine nicht mehr schönen. Also ähm, was ich mache äh, über die ganze Bandbreite hinweg, außer bei Rotwein, ist, äh, dass ich das Eiweiß rausschöne, dass die Weine keine Trübung bekommen. Ich finde, das äh, ist einfach heutzutage, äh, ja, muss man das schon machen, weil das, das Risiko gerade, die Weine sind kalt im Keller und kommen dann im Sommer auf die Terrassen und dann hat man einen trüben Wein. Also ich glaube, 90 Prozent meiner Kunden würden mir den Wein zurückschicken und sagen, ähm, Herr Bender, was haben Sie denn da gemacht? Okay. Ähm, ja, also im Weinkeller äh, ist bei mir vor allem die Zeit äh, extrem wichtig. Also das habe ich meinem Vater gelernt, dass Weine unheimlich viel Zeit brauchen und äh, dass man in einem frühen Stadium einen Wein am besten, ja, ich ich bin da wirklich konsequent. Ich probiere den dann teilweise gar nicht. Also meine Rotweine zum Beispiel, die, äh, die liegen anderthalb Jahre im Barrik ohne dass ich die probiere. Jetzt äh, würden sich andere an den Kopf fassen und sagen, wie bescheuert ist das denn? Man muss doch wissen, was da passiert. Ähm, aber äh, ja, ich habe dann, ja ich sag mal gut, die, die, die 17er Rotweine habe ich ähm, jetzt ähm, vor Weihnachten. Ähm, das allererste Mal, die lagen ohne Schwefel, ohne alles im, im Barrik und habe denen dann so eine erste kleine Schwefeldosage gegeben, habe die Fässer natürlich immer aufgefüllt und habe die dann äh, direkt probiert und habe erst gedacht, ach, ja, hätte sie besser nicht probiert. So, ähm, was sind das für Rotweine? So, okay, kannst du alle vergessen. Und äh, dann war ich drei Monate äh, nicht mehr an den Fässern und ähm, ja, dann so nach anderthalb Jahren habe ich dann äh, tatsächlich, ähm, ja wirklich äh, die Weine erst Mal intensiv probiert und mich hat es ja, aus den Schuhen gehauen. das war unglaublich, dieses äh, Gefühl und das war mit den 2015er Rotweinen schon so und das ähm, so habe ich das meinem Vater kennengelernt. Er hat Rotweine ausgebaut, Dunkelfelder im Barrick ausgebaut, äh, konntest du so zehn Jahre nicht trinken, aber dann im elften Jahr, da, das war Wahnsinn. Also das, das waren Weine, äh, die hat er dann verramscht, also die hätte man für 100, 200 Euro verkaufen müssen. Ähm, unglaublich, also die stärksten Rotweine, die ich eh getrunken habe, waren von meinem Vater und das ist natürlich eine riesen Inspiration gewesen und das, äh, das zeigt einem halt einfach, dass man heutzutage einfach viel zu hektisch und viel zu schnell auch beim Weinmachen ist. Es muss immer alles schnell, schnell gehen und auch der Kunde will immer alles immer früher, immer den neuen Jahrgang und ähm ja, da ist es schwierig, auch auf dem deutschen Weinmarkt irgendwie seinen Platz zu finden und das den Kunden zu erzählen, warum jetzt gewisse Weine jetzt erst nach zwei Jahren auch bei Weißwein auf die auf die Flasche kommen. Wenn man jetzt keinen großen Namen hat, ist das einfach sehr, sehr schwer, weil weil die Leute immer alles frisch haben wollen. Und im Weinkeller, also bei mir ist es wirklich sehr minimalistisch. Also da gibt es keine Schönung im, im Herbst. Die Weine, die laufen von der Presse runter, sedimentieren, also ganz natürlich über die Schwerkraft werden sie geklärt. Dann gibt es eine Trubfiltration natürlich noch unten um das Depot noch äh, den Saft rauszukriegen und keine Bitterstoffe in der Gärung zu haben und dann nach der Gärung werden die Fässer einfach aufgefüllt. Also die bleiben dann wirklich auch nach dem Herbst ähm, bis Januar ohne, dass die Schwefel kriegen, ohne, dass mit den Weinen was passiert und die bleiben bis zwei Wochen vorm Füllen auf der Vollhefe liegen und dann ja, werden sie im Prinzip, wenn es gut läuft, einmal abgestochen und gleichzeitig filtriert. Ähm, ja, und das war's. Das ist dann vorm Füllen alles und das ist sehr, sehr minimalistisch, wenn man zumindest, wenn man sich betrachtet, wie mein Vater Wein gemacht hat, da <lacht> wurde der Wein schon dreimal abgestochen zwischendurch und, und viermal filtriert und alles über Schichten filtriert und der Wein wurde strapaziert und das merkt man natürlich den Wein schon an, dass da einfach weniger bewegt wird. Auch, in, auch mit der Traubenannahme, da wird ja, da wird nichts gepumpt, das wird alles äh, gekippt ähm, und wenn mal was von einem Meichewagen auf die Presse gepumpt wird, dann mit einer großen Pumpe, die wo die Trauben sogar noch ganz bleiben, ähm, aber es wird nichts mehr in irgendwelche Abladewannen, äh, irgendwo in den Boden gebracht, von dort in Maischespeicher und dann auf die Weinpressen, dann alles auf kurzen Wegen und sehr direkt. Also man kann schon sagen, ich habe 50 Prozent von dem, was mein Vater gemacht hat beim Weinmachen, einfach weggelassen. Also ich habe es nicht neu erfunden, ich habe einfach nur so das meiste weggelassen. Und das hat, das war alles. Also mehr habe ich gar nicht gemacht. Das ist das ganze Geheimnis hinter den, hinter den Wein.
0: Mhm. Äh, wir haben ja vorhin schon ein bisschen gequatscht. Und da sind wir auf einen äh, Gedanken gekommen und zwar hast du vorhin gesagt, das ist ja eigentlich ähm, unfassbar schön in der Pfalz, weil einfach fast jedes Weingut eigentlich einen hervorragenden Wein macht. Ähm, und mir stellt sich dann die Frage, wie man das jetzt als Weingut heutzutage denn macht, dass man sich da von der Konkurrenz noch abheben kann.
1: Ja, ist es eine, ist eine gute Frage. Das ist auch so die Frage, die man sich stellt, wenn man anfängt, Wein zu machen. Natürlich das eine, das, die Tradition im Rücken ist ja eine Sache, aber irgendwo will man natürlich auch seinen Platz haben, seine Daseinsberechtigung. Und ähm, ich habe damals, das 2011 ist jetzt nicht so lange her, ähm, ich war vielleicht auch noch nicht so tief in der Weinszene drin, aber ähm, ja, für mich neben Markus Schneider hier in Ellerstadt gab es kaum Weingüter, die sich modern vermarktet haben. Ähm, dieser junge Geist, der heute überall ähm, zu spüren ist, den habe ich gar nicht gespürt. Für mich war es damals so, dass, ja, dass Wein irgendwie was unheimlich Elitäres war. Also, ich kannte ihn von VDP, Weinmessen, ähm, wo dann betrunkene Leute äh, einem irgendwie einen Wein äh, vor vorm Gesicht rumgeschüttelt haben im Glas und äh, ja quasi die Händeabdrücke von 100 Händen, die sie vollgeschüttelt haben, drin hatten und einem dann erklären wollen, wie schön der Wein jetzt kommt. Ähm, und und ich, fand das, ich fand das eigentlich sehr, ja, ich will schon fast sagen, abstoßend. Also, es, ich habe lange mit mir gerungen, auch in meiner Wehrdienstzeit, ob ich das wirklich machen will. Nicht wegen meiner Passion mit der Arbeit draußen, das, das liebt man einfach oder man, 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 man liebt es nicht. Aber es ging tatsächlich darum, willst du in dieser Weinwelt, die so elitär ist und die immer so von oben herab den Leuten erzählt, was ihnen gefällt, was ihnen schmeckt und wie ein Wein zu sein hat, was, was ist da dein Platz? Und ich, ich habe dann auch relativ lange gebraucht für mich, um, um wirklich zu akzeptieren, so hey, mach's doch einfach so, wie du es für richtig hältst und, und, und guck gar nicht nach den anderen. Es wird dann oft als äh, irgendwie... Ähm ja, arrogant, irgendwie, kommt das an bei, bei vielen anderen. Aber es ist eigentlich gar keine Arroganz, weil ich, weil ich sage, dass, ich, dass es so viele tolle Weingüter gibt und jeder macht irgendwo den perfekten Wein, halt für sich. Also, ich, es gibt, unheimlich viele Weine, die ich, die ich mag und die ich gerne trinke, auch von Kollegen aus der Region, auch aus anderen Regionen. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass ich meine Weine einfach am meisten mag. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich versuche, irgendwas zu kopieren, sondern ich bin sehr mit mir im, im ja, im, im Einklang, was, was das Weinmachen angeht und ähm, habe da gar nicht so die Riesenziele, mich da äh, irgendwo hinzuentwickeln zu jemand anderem, sondern einfach klar den Leuten von meinem Wein erzählen und und sie das erleben zu lassen, was, was, was für mich ausmacht einfach. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist natürlich mit der Konkurrenz so eine Sache. Mittlerweile gibt es unheimlich viele Weingüter, äh, die sich auch sehr gut vermarkten. Und äh, da merkt man natürlich auch, wo, wo mehr Manpower oder auch Frauenpower ähm, im Betrieb da vorhanden ist. Und das war in den ersten Jahren bei uns natürlich dadurch, dass ich alles alleine gemacht habe, ähm, extrem schwierig. Also fast unmöglich, sich auch noch auf Vermarktung zu konzentrieren. Man war so mit Machen beschäftigt. Ja.
0: Wie, wie verkauft ihr eure Weine? Was habt ihr für Plattformen?
1: Ähm, ja, wir haben noch wenige Handelspartner. In Köln ähm, gibt es eine ein wunderbare Weinhandlung, äh, die Meinwein heißt, die unglaublich viel Wein von uns verkaufen. Äh, das ist einfach eine Liebe, die auch durch Zufall entstanden ist. Ähm, ähm, eine ganz wilde Geschichte äh, und die einfach unheimlich gut funktioniert. So Weine ähm, ja wie jetzt in Lavinia oder jetzt äh, Samira, äh, den ich gerade eingeschenkt habe, äh, das sind Weine, die, die in Köln einfach unglaublich gut funktionieren und deswegen hatten wir da sehr schnell sehr viele Flaschen. Ähm, ich würde sagen, der Handelsanteil liegt so bei 20 Prozent und das ist wirklich 80 Prozent Privatkunden, die wir auch über den eigenen Webshop ähm, vermarkten. Das macht es natürlich schwierig mit dem Handel, ähm, aber die Direktvermarktung ist für mich momentan noch der, für mich der einzige Weg, wo ich wirklich, die beste Qualität einfach auch vermarkten kann zu einem vernünftigen Preis und das ist mir sehr wichtig, dass alle Menschen sich meinen Wein leisten können. Ähm, ich möchte keinen Wein machen, den nur noch eine gehobene Schicht von Menschen, eine sehr kleine Schicht trinken kann, sondern ich will Menschen, Menschen zusammenbringen und das ist das, mit dem ich groß geworden bin. Mein Vater, der einfach so ein Schoppenglas auf den Tisch stellt und davon ausgeht, dass jeder Mensch versteht, dass man in der Pfalz alle, das alle aus einem Shoppen trinken. Äh, unglaublich faszinierend für mich als Kind, wie er dann da saß und gedacht hat, äh, Mensch, was sind das für Gäste, die wollen nichts trinken und die Gäste saßen alle da und haben gesagt, ja, was ist das für ein Gastgeber, der schenkt nur sich ein. Er hat dann immer wieder dran getrunken, hat das Glas wieder in die Mitte vom Tisch gestellt. Das waren Geschichten, das war für mich Wein. Also das hat irgendwie so, und dann hat man das aufgeklärt und dann haben die Menschen gelacht und dann, egal was das für Leute waren, der eine hat Porsche, ein Porsche gab der andere ein Opel und die haben zusammen gelacht, haben Wein getrunken und das hat es für mich ausgemacht. So Wein ausliefern, fahren von dem einen dicken Haus mit einem großen englischen Sportwagen dann äh, zur Pfarrerstochter oder so ähm, irgendwie rüberfahren. Und die einen haben eine kleine Wohnung, die anderen haben eine ein riesen anwesende Villa und alle trinken diesen Wein. Und das war, das war einfach das Schöne, dass man gemerkt hat, dass es, es verbindet einfach die Menschen. Ja. Wie viele Flaschen verkauft sie? Äh, momentan äh, liegen wir so bei, äh, bei 70.000 Flaschen. Das ist noch relativ wenig für 13 Hektar. Da können wir uns natürlich dann gut erlauben, niedrige Erträge zu fahren. Ich versuche das auch möglichst alles irgendwie über die Flasche noch rauszukriegen. Ja, Es wird immer weniger werden, ein paar Ernteausfälle auch 2016, da waren wir dann bei 100% Flaschenweinvermarktung, weil einfach die Ernte sehr klein war. Ja, aber wir haben noch Entwicklungspotenzial nach oben. Ja, noch sehr viel Spielraum. Haben aber auch sehr viele Jungfelder. Das heißt, wir sind knapp mit drei Hektar gar nicht im Ertrag von den 13. Von daher können wir jetzt gerade gesund wachsen. Ja.
0: Worunter der Zinfandel zählt?
1: Der Zinfandel zählt da auch dazu ja, und ähm, da, bin ich, da bin ich auch wirklich heiß drauf. Ähm, das Schöne beim Zinfandel ist, dass er halt eben nicht erst da ist und dann äh, erfahren die Leute davon, sondern durch diese Rebstockpatenschaften, die man auch ähm, bei mir erwerben kann, wird man einfach mitgenommen in dem Projekt. Das heißt, man ist schon ein Teil davon und ähm, man hat ja im Prinzip dann auch schon ja, Fans und Liebhaber für den Wein, die den noch gar nicht kennen. Ähm, und ja, im Endeffekt auch die ersten Flaschen, die sind ja schon verkauft. Durch die Rebstockpaten, die kriegen ja quasi fast den ersten Jahrgang schon. Und das ist natürlich dann auch eine spannende Geschichte, das mal so aufzuziehen. Ist auf jeden Fall ein innovativer Weg. Ja, da kommt auch. Irgendwo daher, dass mein Opa damals, äh, ähm, ähm, der äh, also mütterlicherseits gar nicht aus einer Weinbaufamilie kommt, aber der natürlich immer viel Rotwein aus Frankreich gekauft hat für wahnsinnig viel Geld und die dann lange gelagert hat und für noch viel mehr Geld verkauft hat und dann so ein Rotschild mal äh, dabei war, der... Den hat er gekauft und hat den quasi erst zwei Jahre danach bekommen, weil der Wein noch gar nicht geerntet war. Und das hat mich dann natürlich auch geprägt und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Äh, man verkauft ein Produkt, das noch gar nicht da ist. Und äh, klar, mit dem Zinfandel ist im Prinzip in kleiner Form. Der Wein äh, wird, äh, ja, ich denke mal, äh, nicht mehr als 20 Euro kosten am Ende. Äh, ich versuche sogar eher einen Wein Richtung 10 Euro zu machen. wird wahrscheinlich zwei verschiedene geben. Ähm, weil ich dieses Preissegment um 10 Euro wahnsinnig spannend finde, da Weine hinzukriegen. Weil im gehobenen Preissegment kann in der Pfalz jeder alles anbauen. Also das ist, was hier wächst, ist gigantisch. Aber so dieses Preissegment um die 10 Euro, knapp unter 10 Euro, das ist für mich das spannende Preissegment. Ja.
0: Was unterscheidet einen 10-Euro-Wein von einem 20-Euro-Wein?
1: Ähm, es kann sehr, sehr viel sein. Also ähm, es kann ähm, am, am, am Barrickfassausbau sein, dass es einfach teure Barricks sind. Äh, der Ertrag ist der größte Faktor. Also umso niedriger der Ertrag ist, desto mehr multiplizieren sich einfach die Produktionskosten. Das ist ganz klar. Das heißt, bis 20, 25, 30 Euro ähm, bin ich da auch völlig mit einverstanden, dass ein Wein so viel kosten kann. Äh, bei 400 Euro kann man produktionstechnisch einfach gar nichts mehr machen, außer vielleicht ein, ein extrem schickes Weingut sich hinzustellen ähm, und und äh, da hört es dann für mich auch auf. Also so viel Geld würde ich für einen Wein gar nicht ausgeben. Ich bin zwar immer froh, wenn ich mal sowas zum Probieren bekomme, aber dann merkt man auch, äh, dass, äh, ja, dass auch im Endeffekt ähm, ja, auch irgendwo normale Weine sind, ähm, die man sonst auch für 25 Euro bekommt. Das ist ja was Spannendes, so Winzer kennenzulernen, hier auch entlang der Weinstraße, die niemand auf dem Programm hat. Und auf einmal die einfach tolle Weine haben, weil sie einfach auch Lagen haben, in, direkt neben Winzern, die, die einen großen Namen haben. Und ähm, ja, die kriegen das dann teilweise auch mal hin, äh, einfach einen, einen wirklich großen Wein zu zaubern, den man dann für sieben, acht Euro kaufen kann. Äh, einfach unglaublich. Ja,
0: Das ist die Kunst als Weintrinker, solche Perlen zu finden und daran die Weine zu kaufen.
1: Ja, da gehört natürlich dann äh, auch wirklich ein Selbstbewusstsein dazu. Ähm, es sind doch auch viele Weintrinker unterwegs auf dem Markt, die die natürlich äh, sehr viel Wert auf Empfehlungen legen. Auszeichnungen, solche Geschichten. Und ähm, ja, solche Weine, die entdeckt man nicht durch Auszeichnungen, ähm, sondern da muss man wirklich äh, tief äh, in sich reinhören und und sich mit dem Wein auseinandersetzen und auch ein Verständnis für Wein haben, einen Zugang dazu haben. Und vor allem auch hinfahren. Ja, natürlich, auch hinfahren, ja. So wie du jetzt hierher gekommen bist, einfach so blind, ja. ähm, muss man es halt einfach auch machen Ja, und nicht nur zu den großen Namen fahren, auch spannend und interessant, ähm, aber äh, ja, die, die kleinen Geschichten sind auch die, die mich äh, ja, auch an deinem Podcast waren Weingüter dabei, von denen habe ich noch nie was gehört. Und das war eher das, was mich dann fasziniert hat, von denen mal die Geschichten zu hören, wie da so die Betriebsabläufe sind. Ja. Das
0: ist auch, die Idee ist mir so gekommen, als ich hierher gefahren bin. Ich will unbedingt zu jeder Weinbauregion einen Artikel schreiben, die zehn unterschätztesten Weingüter der Region.
1: <lacht> okay, ja. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ja, klingt du, spannend. Genau, ja. also
0: da muss man aber wirklich rumkommen, dann in der Weinbauregion viele Sachen probieren und danach so eine Top Ten äh, zu kriegen. Aber ich denke, die Liste, die könnte extrem wertvoll werden
1: das wäre auf jeden Fall eine wertvolle Liste und äh, ich glaube, da müsste man wirklich auch extrem viel für probieren, ähm, um die Weingüter dann wirklich rauszufinden, ja. weil es ist schon eine Dichte hier in der Pfalz, also fährt man durch kleine Orte mit 400 Einwohnern und dann sind da fünf, sechs Weingüter, die alle Flaschenwein produzieren ähm, und, äh, und gute Weine kriegt man überall. Ähm, die Kunst ist dann, wer hat, das, wer hat auch ein, einfach ein gutes Gesamtsortiment. Da wird es dann schon ein bisschen weniger, aber es ist schon erstaunlich, wie hoch die Qualitäten in den letzten Jahren geworden sind.
0: Ja. Mhm. Ähm, an die Zuh Hörer. Da sind ja auch viele Experten mit dabei aus vielen verschiedenen Weinmauregionen. Wenn ihr Ideen habt für ähm, unterbewertete Weinküte, wo ihr sagt, die hätten eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient, dann schickt mir doch entweder eine Nachricht auf meinem Instagram-Account Weinverstehen oder einfach eine E-Mail an kontakt.wein-verstehen.de. Dann würdet ihr mir helfen, diesen Artikel fertig zu schreiben. Das wäre mir ein großes Anliegen. So, Wolfgang. Welchen Wein haben wir jetzt im Glas?
1: Ja, wir haben äh, einen Wein im Glas, der heißt Samira. Es ähm, ist wieder ein Frauenname. Ähm, Samira äh, hat für mich eine ganz bedeutende Geschichte, ähm, weil es tatsächlich ein Wein ist, den ich mit einem sehr künstlerischen Gedanken angegangen bin. Es ähm, ist ein Blanc de Noir aus Portugieser und aus Spätburgunder. Und äh, das Schöne an dem Wein ist, dass er äh, mich äh, in einem Jahr gerettet hat, äh, als ich gedacht habe, es geht einfach nicht mehr weiter. Also 2014, in einem Jahr, äh, in dem die Kirchessigfliege äh, aus Asien hergekommen ist, ähm, hatten wir 80 Ausfall von allen Rotweinen. Und 2014 war auch das Jahr, in dem ich den Betrieb übertragen bekommen habe vom Amtsgericht. Und ähm, für mich ein sehr aufregendes Jahr, weil wir lange gekämpft haben. Und äh, da ist da zum Beispiel der Name vom Weingut das WAU wow entstanden, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach eine Ausbildung als Rettungsassistent angefangen habe, weil ich dem Amtsgericht mal ein Zeichen setzen wollte, dass ich hier nicht umsonst mein Leben lang arbeiten werde. Ähm, es hat auch sehr gut funktioniert. Und der Dozent von der Rettungsassistentenschule, der hat dieses Logo ähm, entworfen. Äh, über Nacht, als ich ihm erzählt habe, ich werde jetzt nicht mehr in die Schule kommen, weil ich das elterliche Weingut bekomme. Dann ja, hat er gesagt, ich soll ihm mal das Wappen schicken, wenn ich noch keine Idee für einen Namen habe. Er hat da eine ganz tolle Idee. Dann äh, hat er gesagt, ja, nenn's doch einfach Weingut Wow. Und dann habe ich gesagt, ja, Weingut Wow, das ist doch, das klingt doch schrecklich. Wir nennen den Sohn Weingut. Und als ich das Wappen gesehen habe, beziehungsweise das, das fertige Logo, was er am nächsten Morgen tatsächlich mitgebracht hat, da habe ich sofort gesagt, weißt du was, es ist perfekt. Also, es ist genau das, was ich brauche, weil diese Tradition und das Moderne rüberkommen. Mhm. Und deswegen war es eigentlich ein sehr positiver Moment, das Weingut zu bekommen. Und dann auf einmal, ja, Kirche, als ich fliege alles hat gestunken vor den Weinbergen. Die waren auch total unreif, man hätte die gar nicht ernten können. Und letztendlich die, den wenigen Ertrag, den wir dann da hatten, ich war, ich war einfach kaputt. Ich dachte jetzt, erste Jahr, in dem mir das Weingut wirklich gehört und das und auf einmal geht es in den Bach runter. Und dann habe ich im Weinkeller gestanden, ich glaube, 50 Stunden gearbeitet gehabt und stand an, an der Kammerfilterpresse, um, um Trub aufzubereiten nachts. Da muss man nicht sehr viel machen, immer wieder eingenickt dazwischen, aber ich war unglaublich frustriert und wollte einfach nur weg. Und ich hatte so eine Sehnsucht nach Urlaub, die ich noch nie in meinem Leben gespürt habe. Ähm, normalerweise hat es mich immer in die Pfalz irgendwie gerissen, auch wenn ich im Urlaub war und, und habe mich äh, irgendwie immer auf die Arbeit gestürzt. Und in diesem Herbst ähm, ja, saß ich da, wollte weg und hatte ein Foto im Kopf von einer Freundin, die ähm, ähm, am Strand einfach sich die Haare gemacht hat. So einen Weg zum Strand runter mit so einem Rock und äh, ja, hat sich die Haare zusammengebunden, einfach im Urlaub mit ihrem Partner und äh, dieses Foto hat sie 2011 auf Facebook hochgeladen ähm, und ich habe das einmal gesehen, das wurde so in den Newsfeed da angezeigt und danach habe ich es nie wieder gesehen und ich, ich finde das faszinierend, dass dann äh, ein paar Jahre danach einfach mir so ein Bild in den Kopf kommt. Also es muss ich schon sehr eingeprägt haben, diese, diese, diese schöne Frau, die da äh, am Strand entlang läuft und ähm, ja, ich hatte auf einmal so, so die Idee irgendwie daraus was zu machen, so diese Sehnsucht, weil man kann ja nicht weg, ich habe dann gespürt, das muss ich jetzt irgendwie in den Wein transportieren. Und so ist der Wein am Ende auch entstanden. Ich habe mir Gedanken gemacht, was macht für dich Urlaub aus? Und ähm, mir ist klar geworden, dass Urlaub auf der einen Seite was total Spießiges sein kann. So der typische Deutsche, der so die Liege mit einem Handtuch ähm, reserviert und, und so einen geplanten Urlaub macht. Wenn Man fährt irgendwo hin, das war mit meinem Vater immer so, der hat immer wenig Zeit gehabt. Dann, wenn man dann irgendwo hingefahren ist, meistens nach Bayern irgendwo im Wald. Aber dann musste man immer irgendwelche Museen besuchen und man hatte so einen getakteten Tagesablauf. Fand ich ganz schrecklich und das war für mich dann ganz klar Spätburgunder. So, so eine geradlinige deutsche Rotweinrebsorte, zwar sehr elegant, aber auch, ja, ähm, ich finde manchmal einfach zu gerade. Und, und zu ernst. Spätburgunder wird auch in der Weinszene immer sehr ernst diskutiert und behandelt. Und, und deswegen habe ich gewusst, okay, das ist auf jeden Fall ein Teil von diesem Urlaub, was natürlich auch gut gepasst hat, ja, weil der zweite Gedanke war, es, es muss ein Wein sein, den wir noch nie hatten. Blau Denoir gab es einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, noch nie in der Betriebshistorie. Das heißt, es war klar, Blau Denoir. Und dann musste aber noch eine zweite Komponente mit rein, weil ich gewusst habe, einfach nur ein Spätburgunder Blau Denoir, das verkörpert nicht den wirklichen Urlaub für mich. Und dann sind mir die Urlaub meiner Mutter eingefallen, wo man irgendwo in Norwegen äh, am Fjord war und, und, und sie mit drei Kindern alleine und irgendwie raus aufs offene Meer gefahren mit einem 4-PS-Boot und äh, ja nicht geguckt, ob man Sprit im Tank hat. Und dann hat sie sich äh, im Endeffekt, weil der Motor ausgegangen ist, kein Benzin da war, äh, die Leine um den Bauch gewickelt und hat ihre drei Kinder quasi wieder zurück äh, zum Haus ähm, ge ähm, geschwommen mit dem Boot hinten dran. Ähm, und, und die Einheimischen, die man über solche Aktionen kennengelernt hat, die haben dafür gesorgt, dass die Urlaube einfach unvergesslich geworden sind und so eine sehr wilde Komponente mit reingekommen ist. Und diese wilde Komponente, Entschuldigung. Und diese wilde Komponente, ähm, die kommt durch den Portugieser da drin. Das heißt, ähm, es ist, Portugieser ist für mich eine unheimlich spannende Rebsorte, weil er immer so einfach ausgebaut wird. Äh, eigentlich ja recht plump, immer sehr restsüß. Ähm, und ich finde, also ich gucke da wirklich gezielt danach, wenn Winzer Portugieser ausbauen, ähm, gerade so alte Reben im Holzfass, man kann unheimlich tolle Weine draus machen und ähm, ja, das war dann die Herausforderung aus den letzten Trauben, die noch gesund waren, mit Handlese dann ein Blau de Noir zu zaubern aus Spätburgunder und Portugieser, das sind zwei Drittel Spätburgunder, ein Drittel Portugieser in einem Jahr war es auch mal Frühburgunder, das ist auch nicht festgegeben, dass es immer Portugieser sein muss. Ähm, wichtig ist halt, dass er einfach diese exotischen Aromen mit reinbringt und äh, das, äh, finde ich, ist so eine wilde Kombination, das, das verkörpert der Wein irgendwie. Für mich hat er zwei Seelen, also er hat einmal dieses gradlinige was man von Blanc de Noir oft kennt und dann hat er aber auch so eine ganz ja, überraschende und wilde, fast auch ja, plumpe Komponente, die den Wein einfach animiert und, und ihm einfach nochmal so, ein, so ein Pep gibt. Die ich ihn finde, macht. er hat eine
0: unwahrscheinliche Saftigkeit auch am
1: Ja, das gibt dem Wein ähm, einfach Temperament. Also man, man kann ihn unglaublich gut trinken, ähm, ohne dass man jetzt irgendwie einen dünnen Wein im Mund hat. Äh, man kann auch sehr viel davon trinken. Ähm, ja, also ich selbst äh, habe mal geschafft äh, in dem ersten Date mit meiner jetzigen Partnerin. Äh, wir haben äh, mittlerweile auch Nachwuchs. Äh, das heißt, es hat auf jeden Fall gut funktioniert und wir haben in Köln gesessen. Und in einem Restaurant ähm, ja, Samira bestellt. Und wenn man das erste Date mit einer Frau hat, dann geht man kein Risiko ein und bestellt einen Wein, den man nicht kennt. Sondern dann bestellt man halt den Wein, den man kennt. Er ist gut angekommen, wir haben noch eine Flasche getrunken. Wir haben mit dem Abend fünf Flaschen Wein zu zweit getrunken von dem Wein. Und der hat 13 Volumenprozent. Und das hat für mich gezeigt, irgendwie, dass so ein besonderer Wein halt eben einen auch durchs Leben begleiten kann kann Und diese besonderen Momente einfach auch abrundet. Und ja, Samira heißt der Wein tatsächlich, weil diese Frau, von der das Bild war, auch Samira heißt. Und das Aufregende war für mich dann, ich habe den Wein fertig gemacht und bin im November im Weihnachtsgeschäft dann in Bonn gewesen, da kommt Samira her. Ähm, arbeitet bei Lind, also bei der Lind-Schokolade, ähm, hat er den, den Lind-Store in Bonn und ähm, hab sie da getroffen, im, im, äh, da ist ein Gebirge, ich weiß gar nicht, wie das äh, ich glaub, im Drachenfels da oben mhm. oder Löwenburg, bin mir gar nicht mehr sicher, wie das da genau heißt, das ist auch ein paar Jahre her. Äh, auf jeden Fall haben wir da gesessen und äh, Glühwein getrunken und Spekulatius gegessen und haben uns über Wein unterhalten. Und das Spannende war dann, dass äh, ich wollte ihr nicht erzählen, dass ich einen Wein gemacht habe, ich habe ihr nur gesagt, ich brauche dieses Bild. Ich habe da eine Idee und sie wollte es nicht rausrücken, Sie hat es auch sehr schnell aus Facebook runtergenommen, sonst hätte ich es einfach von da genommen. Und da musste ich ihr natürlich irgendwie rauskitzeln, so was ich damit machen will und, und, und wollte auch von ihr mal hören, wie sie Wein erlebt und empfindet. Und äh, es war so, dass, dass sie mir erzählt hat, dass sie, bevor sie meine Weißweine kannte, eigentlich gar keine Weißweine getrunken hat, weil sie immer zu Säure betont waren und, und ihr das nicht so gut bekommen ist. Und dann habe ich gefragt, ja hast du dann nur Rotwein getrunken, da hat sie gesagt, nein, Rotweine mag sie auch nicht, sind ihr so bitter, also ich gehe davon aus, dass ihr die Gerbstoffe nicht so sehr gefallen haben und dann habe ich gesagt, ja, was hast du denn für einen Wein getrunken, da hat sie gesagt, eigentlich war mein Wein immer ein Blau de Noir und äh, in dem Moment habe ich gewusst, dieser Wein muss Samira heißen. Also Schicksal. Ja, es, es war wirklich Schicksal. Das war aus diesem Moment, so etwas äh, zu schaffen, war für mich unglaublich. Also das hat mich rausgeholt aus einem tiefen Loch, aus ja fast schon aus einer Depression. Ähm, das war nicht mehr zu spaßen, wie es mir da ging. Und dieser Wein hat das völlig weggewischt und war natürlich auch wirtschaftlich ein Riesenerfolg für das Weingut, ähm, weil das mittlerweile der zweitmeistverkaufte Wein ist und, und den gab es vorher einfach gar nicht. Ähm, das heißt, aus diesen ganzen schlechten Situationen ist immer etwas extrem Positives hervorgekommen. Und das ist so das, was mein Weg so ein bisschen noch ausgemacht hat, dass es einfach, die Dinge sind gewachsen, die sind nicht einfach irgendwie ja mit einer Agentur aus dem Boden gestampft, sondern es ist wirklich so, wenn ja wenn der Moment da war und es hat sich irgendwie so angefühlt, dass das jetzt sein muss, dann hat man es einfach gemacht und man hat damit ja auch ein Stück weit so sein Inneres nach außen gekehrt und sich damit ja auch ausgedrückt. Und das ist natürlich schön, wenn man dann, wenn der Wein nicht nur einem selbst schmeckt, sondern natürlich auch den, äh, den Kunden gut schmeckt und, und vor allem auch Neukunden begeistern kann. Dann weiß man einfach, wenn er getrunken wird, dass man alles richtig gemacht hat.
0: Geil, sehr geil. Ja.
1: Manchmal spürt man das einfach, wenn es passt, oder? Ja, das, man muss da einfach auf sich hören und das ist dann schön, wenn man keine Konflikte hat, dass man erstmal diskutieren muss, sich rechtfertigen muss. Wenn man in der Situation ist, so ein Weingut alleine zu führen, dann kann man auch wirklich alles umsetzen. Und dann, ja, natürlich klappt auch nicht vielleicht immer alles, aber gerade in solchen Momenten hat es mir gezeigt, wenn man da auf sich hört und, und ja auch nicht versucht, irgendwas zu produzieren, sondern das produziert, was einem am Herzen liegt, dann, dann ist es von ein Selbstläufer. Dann funktioniert das von alleine, weil, weil man einfach den ehrlichsten Wein produziert einfach. Ja. Ja. Also den Wein, den wir jetzt im Glas haben, das ist ein Weißburgunder und Chardonnay. Es ähm, ist äh, die Reserve-Kategorie bei uns. Ähm, wir unterteilen unsere Weine eigentlich nur in Basisweine, in Premiumweine und in Reserveweine. Ähm, ganz wichtig mit dem ähm, französischen Apostroph, weil äh, es nur so noch erlaubt ist in Europa, weil es sonst in Österreich geschützt ist äh, und wahrscheinlich auch in Spanien. Ähm, für mich war äh, war das sehr wichtig, äh, den Wein ähm, so eine Kategorie zu geben, weil man sie in einer normalen Lagenwein-Riege ähm, nicht versteht. Wir haben das jahrelang ausprobiert. Ähm, ich habe ganz lange mit mir gerungen im deutschen Qualitätsweinsegment äh, mit Prädikatswein, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass hier alles so viel Reife bekommt, dass wir im Prinzip nur Prädikatsweine ausgebaut haben und die dann einfach auf der Karte abgestuft haben zu ähm, ja zu QBA-Weinen. Und, äh, und das fand ich irgendwie irgendwie komisch, den Kunden immer zu erzählen und zu erklären. Dann habe ich im ersten Schritt schon 2013 dann die Prädikatsweine gestrichen und habe gesagt, alles ist nur noch deutscher Qualitätswein. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ich habe dann ähm, dieses äh, Prinzip mit Lagenwein, Ortswein und Gutswein adaptiert und habe den Kunden dann auch erzählt, ja, der, die Gutsweine, die können von verschiedenen Ortslagen stammen und sind halt so die Basis vom Betrieb und die die Ortsweine, die kommen nur von von Rebsorten, die ortstypisch sind und alle aus Bissersheim und dann gibt es halt noch die Lagenweine. Und dann habe ich gemerkt, ja, alle meine Weine kommen aus Bissersheim, <lacht> außer zwei Lagenweine, die dann äh, in Großkalbach und in Kirchheim noch ihren Ursprung haben. Und äh, dann habe ich mir einfach Gedanken gemacht, wie kann ich das überhaupt irgendwie richtig kommunizieren und letztendlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, äh, noch gar nicht lange her jetzt. Also ja, Ende letzten Jahres bin ich zum Entschluss gekommen, gar keinen deutschen Qualitätswein mehr zu produzieren, sondern nur noch Landwein. Ja, jetzt sagen viele, ja schlechte Qualität, Landwein, Basisqualität. Ja, Wir steigen nicht mit der Produktion um, wir machen weiter die Weine, die wir immer gemacht haben, aber wir wollen es halt einfach nicht mehr so vermarkten, weil ich einfach mich nicht mehr wiederfinde in dem Modell, dass man sagt, eine gewisse Qualität von einem Wein kommt durch, die, durch den Zucker in der Traube, also das Aroma in der Traube, gerade die aromatische Ausreifung, die lange Reife, die ist unheimlich wichtig, aber die geht nicht immer einher mit der Zuckerproduktion und die eigentliche Qualitätsmaßnahme neben natürlich der Lage, die natürlich eine wichtige Rolle spielt, die, auf die wir jetzt verzichten müssen, aber wir haben eh nur drei Lagen, die wir draufschreiben können, das heißt, es ist jetzt kein Riesenverlust, es ist einfach die Komponente, wie ich den Wein ausbaue, wie hoch die Erntemenge ist, wie lange die Maischestandzeiten sind, wie lange der Wein reifen kann, diese Komponenten sind so viel wichtiger für einen Premium-Wein. Und da haben wir gemerkt, dass wir einfach die meisten Weine von uns einfach schon so ausbauen, wie früher die Lagenweine ausgebaut wurden bei uns, die Prädikatsweine. Und dann war es für mich nur die logische Konsequenz, auch diese Weine als Premiumweine zu bezeichnen. Das fängt dann trotzdem bei 6,60 Euro, 6,90 Euro oder bei 5,80 Euro an. Aber da steckt eben auch schon dieses ganze Wissen und diese ganze Energie drin. Und dann habe ich überlegt, was unterscheidet denn eigentlich noch die Lagenweine? jetzt, die wir hatten von äh, unseren Premium-Weinen äh, und das war beim Weißburg und der Chardonnay, äh, das war eigentlich so der erste ja, Premium-Wein, Lagenwein, den wir gemacht haben äh, und da ist es ganz klar neben dem geringen Ertrag und den langen Maischestandzeiten von teilweise 50 Stunden äh, ist es einfach der holzfass -Ausbau. Das heißt, äh, egal also im Rotweinbereich ist natürlich 100% Holzfass ähm, da im reserve sind es auch sehr schwere Weine, die sehr, sehr lange liegen müssen. Und im Weißweinbereich ist es halt einfach, einfach ein dezenter Einsatz von Barrique. Das heißt mal ein Viertel Barrique, mal die Hälfte vom Wein. Oder auch nur, wenn neue große Holzfässer kommen, den Wein mal über zwei Nächte drin liegen zu lassen und wieder rauszuholen, dass er einfach ja, so ein bisschen Tannine aufnimmt, aber nicht zu schwer, dass es den Wein abrundet, weich macht. Und gerade diese hohe Mineralität von den, Jetzt Reservewein, ähm, die natürlich durch den geringen Ertrag und durch den äh, ja, mineralischen Boden, von dem sie stammen, ähm, dann einfach sehr intensiv werden. Das wird durch das Holz einfach ein bisschen weicher. Also die Weine schmecken tendenziell auch äh, ja deutlich restsüßer, als sie sind. Ähm, ähm, das heißt, äh, ja, die Tannine machen den Wein einfach harmonisch weich ähm, und, und geben ihm einfach eine Fülle, die, ähm, die ohne das Holz gar nicht möglich wäre. Und ähm, ja, Weißburgunder Chardonnay in der Kombination auch wieder zwei Drittel Weißburgunder, ein Drittel Chardonnay. Ähm, der Chardonnay ist ein sehr alter Weinberg, der wahnsinnig äh, ja, stark geworden ist und, und mir ähm, ja einfach zu sehr Chardonnay geworden ist. Ähm, das äh, war nicht mehr zu vergleichen mit den Chardonnays, die mein Vater noch produziert hat. Und dann war für mich klar, da muss irgendwie noch eine frischere, ähm, jüngere Komponente rein. Und der Weißburgunder ergänzt sich, finde ich, wunderbar mit dem Chardonnay. Also das ist so meine Lieblingskombination. Bei mir wird auch der Weißburgunder im Chardonnay im Barrick ausgebaut und nicht der Chardonnay-Anteil. Ähm, das ist eigentlich auch selten, weil die meisten, wenn sie einen Teil davon im Barrick ausbauen, eher den Chardonnay im Barrick ausbauen.
0: Warum machst du das so?
1: Ähm, weil, äh, weil es mir zu intensiv wird, wenn der Chardonnay im Barrick liegt. Also ich will schon so dieses cremige und schmelzige vom Chardonnay drin haben, ähm, aber in der Variante mit dem Weißburgunder ähm, finde ich es eleganter. Mhm. Etwas ja. puristischer? Ja, es ist... Ähm, der ich mag es, wenn die Weine noch ihren Trinkfluss haben und wenn die Frucht im Vordergrund steht und, äh, und die Frucht, gerade die beim Chardonnay geht, durch das Holz ähm, sehr schnell weg und ich will das erhalten. Und beim Weißburgunder, der so wahnsinnig viele Zitrusaromen hat ähm, und einfach eine enorme Frische mitbringt, da, da ist es einfach spannender, finde ich, damit einfach zu verschneiden. Also der Anteil variiert auch immer ein bisschen. Das kommt einfach dann drauf an, wie der Wein schmeckt. Ähm, dann kann es auch mal sein, dass von dem Barrique, von dem Weißburgunder, ein Teil dann auch im in, in Premium-Segment einfach in unserem normalen Weißburg unter trocken noch mit verschwindet. Ähm, merkt man dann auch, wenn man es direkt probiert, aber es ist sehr dezent. Mhm. Aber dieses Spielen mit dem Barrick, ähm, das mag ich sehr. Das ist einfach nochmal so eine Spielwiese und die Weine, die haben äh, alleine schon anderthalb Jahre ähm, Lager auf der Vollhefe und äh, das brauchen die auch, ähm, da wird überhaupt nichts gemacht mit diesen Weinen ähm, und, und, und äh, der Barrikanteil bleibt über die gleiche Zeit liegen und die werden erst kurz vom Füllen dann auch zusammen zusammenküvitiert ähm, und das ist für mich eben auch Premium auch was ist äh, wo man ein bisschen gespielt hat, es muss nicht immer die Lage einfach ganz rein sein, sondern es darf auch ruhig mal eine, eine Spielvariante davon sein äh, weil das macht ja auch äh, so die Handschrift vom Winzer aus, äh, was für ein Gespür er dafür hat, wie das jetzt miteinander harmoniert und passt. Mhm. Ja. Auf welchem Wein bist du am meisten stolz aus deinem Sortiment? Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich fand es schon schwierig, als du gesagt hast, such mal vier Weine aus, die wir heute probieren. Weil es tatsächlich einfach ja so eine, so eine große Liebe ist zu den ganzen Weinen. Wenn man so mit den Weinen durch alle Höhen und Tiefen gegangen ist und, und da mitgewachsen ist, dann hat man eine sehr enge Beziehung zu seinen eigenen Weinen über die ganzen Jahre. Und ja, ich würde fast sagen ja Von der Machart müsste man eigentlich den Weißburgunder und Chardonnay nennen, weil der tatsächlich auch geschmacklich einfach, äh, finde ich, äh, da äh, ja von der Qualität am, am höchsten zu bewerten ist im Weingut. Um, aber tatsächlich, der Samira äh, für mich äh, emotional so die größte Rolle gespielt hat, äh, in einem wahnsinnig bewegenden Jahr äh, sowas äh, zu machen. Äh, deswegen... Kann man schon fast sagen, der, der Samira ist schon, schon äh, so der Wein, auf dem ich am stolzesten bin. Ähm, und dann habe ich einen Rotwein kreiert, der nennt sich Tribute, den werden wir gleich auch noch probieren. Und äh, der ist meinem Vater gewidmet und das ist natürlich auch eine emotionale Geschichte, auch an, äh, ja, äh, ja, auch an seine Machart einfach äh, zu gedenken. Und äh, das sind dann schon Weine, äh, wenn man die im Glas hat, äh, wo es einem einfach so ein bisschen so kalt den Rücken runterläuft, ja, wo man so denkt, ja, das wären doch mal Weine, äh, die wären schön, wenn der Vater die noch getrunken hätte. Ja.
0: Wäre das sicher stolz gewesen.
1: Ja, ich glaube, er hätte am Anfang sehr viel geschrien, wenn er die hat mitbekommen hätte. Und dann, wenn er ihn getrunken hätte, wäre er sicherlich sehr stolz gewesen, ja.
0: Was genau hätte man an der Mach nicht gefallen?
1: Um, ja, das, vielleicht, dass ich recht behalten habe. <lacht> um, es ist einfach, ist einfach so, dass da sehr viel gesagt wurde, von das wurde immer so gemacht. Also es gab eine Zentrifuge im Weinkeller und damit wurde die, die Hefe quasi rausgeprügelt aus dem Wein. Also es gab, also das ist in vielen großen Betrieben immer noch Gang und gäbe, weil es sehr schnell geht. Und um, ja, dieses komplette, du, Papa, ich mache jetzt mal so die Hälfte von dem, was du gemacht das ist einfach unnötig, ich mache die nicht mehr. Das ist natürlich klar, dass dann jemand, der das jedes Jahr gemacht hat, sagt, ach, du hast doch keine Ahnung und, und, und geh mir doch weg. Deswegen wäre es gar nicht möglich gewesen mit ihm. Also ich wäre nie der Winzer geworden, der ich heute bin. So blöd, wie es klingt, mit ihm wäre es nicht gegangen. Die Verantwortung hätte ich nie bekommen. Ich hätte mich nie daran getraut. Und auch mit einem erfolgreichen Betrieb hätte man sich, glaube ich, in der Situation eher einen Kellermeister eingestellt, der einem die Weine macht und hätte sich nicht selbst daran getraut. Also nur durch dieses, es ist ja nicht sein Scheitern als Weinmacher, sondern eher altersbedingt gewesen. Nur durch diese Art der Betriebsübernahme ähm, konnten diese Weine überhaupt entstehen. Ähm, und ja, es ist schade, dass er nie einen Wein getrunken hat. Ähm, er hat natürlich im Pflegeheim dann ähm, ähm, mal an einen Wein genippt, aber das kann man nicht vergleichen das ist ja, äh, wenn man nicht mal weiß wer neben einem sitzt, dann äh, ist es auch mit dem Wein glaube ich sehr schwierig da noch zu beurteilen was das für ein Wein ist, er hat ihn weggekippt, vielleicht war das ein gutes Zeichen, also nicht irgendwo hin, sondern in sich rein <lacht> also geschmeckt haben muss er schon aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob er das so wahrgenommen hat, ich glaube eher weniger ja. okay. Schade, dass wir das nicht mehr herausfinden werden ja, ähm, das, äh, das ist immer so dieses Zweischneidige, dass auf der einen Seite so ein, ein eigentlich großer Weinmacher so von der Bildfläche verschwindet, der, äh, der nie die Anerkennung bekommen hat, die er eigentlich verdient hat für die Weine, die er gemacht hat. Ähm, es ist bis heute so, dass, dass die größten Weine, die ich getrunken habe, von ihm stammen. Ähm, seltene Zufallsprodukte manchmal, ähm, weil es einfach Wahnsinn war, wie er auch teilweise mit den Weinen umgegangen ist. Also ich weiß noch, ein 2009er Melot Auslese, ähm, das war so das der erste Moment, wo ich einfach den auch so gemerkt habe, es gibt einfach so viele Facetten von Wein, der lag äh, in einem Barrik oben im Kartonlager. Ganz äh, versch irgendwie verschwunden. Da hat keiner dran gedacht. Als ich in den Betrieb reingekommen bin, hat das erstmal ein paar Monate gedauert, bis ich über diese Fässer gestolpert bin. Und die waren nur noch halb voll, komplett oxidiert. Und man hat gedacht, ja, das kannst du wegkippen. Das ist, da kommt nie wieder ein guter Wein raus. Da war alles mit falsch gemacht, was man eigentlich mit einem Wein in einem Barrik falsch machen kann. Und ähm, wir haben den dann analysieren lassen und dann war natürlich natürlich der Schwefelgehalt über die Jahre natürlich also die gesamten freien waren weg und wir waren an der Grenze von den Gesamtschwefel, also wir hätten den auch nicht mehr im schwefeln können, in Verkehr bringen können. Ähm, er war natürlich sehr oxidativ, und, äh, aber, aber auf eine ganz andere Art. Also ähm, Es war ein tolles Gefühl, diesen Wein zu trinken und ich wusste, ich muss diesen Wein abfüllen. Und jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Entweder ihm mehr Restsüße geben, also überhaupt Restsüße geben, dann hätte man wieder mehr Schwefel geben dürfen ähm, oder ihn einfach so füllen, wie er ist und einfach mal gucken, was damit passiert. Und genau das haben wir gemacht und ähm, es war die absolut richtige Entscheidung. Dieser Wein hatte keine freien Schwefel, der war aber dicht und und kräftig und, und hat da gestanden eigentlich wie eine Eins. Also dieses Oxidative, das hat man jetzt vielleicht ein falsches Bild im Kopf. Das war unglaublich, diesen Wein abzufüllen und die letzte Flasche haben wir vor zwei Jahren getrunken. Es war unglaublich, was, was so ein Wein da, was da passieren kann und das ganze Schulwissen alles, was ich mir angeeignet habe über die Jahre war eigentlich, ich könnte diesen Wein nie wieder kopieren, nie wieder nachmachen, weil ich würde es mich einfach nicht trauen weil ich glaube, dass es auch ein wahnsinniges Zufallsprodukt ist, dass dann sowas äh, daraus entsteht. Ähm, ich versuche natürlich viel zu adaptieren, aber da traue ich mich nicht ran, einfach so ein halbvolles Barrik mal liegen zu lassen. Also das, äh, da, das würde ich nicht mehr machen. Ja. Habt ihr ja noch eine gewisse Jahrgangstiefe im Keller? Ähm, ja, dadurch, dass wir so abgebrannt waren und wirklich alles verkaufen mussten, leider gar nicht. Also es ist wirklich so, dass, ähm, dass jetzt äh, so nach und nach erst wieder Flaschen auftauchen, die ich von Kunden zurückbekomme, die ich dann gegen neue Jahrgänge eintausche. Das ist ein sehr guter Deal, eins zu eins. Und dann kriegt man mal noch wirklich schöne Sachen, also so auch 98er, Dornfelder, Spätlese in einer 0,5 Liter Flasche. Ähm, das sind einfach spannende Sachen, das kann man, wenn man die nicht getrunken hat, nicht nachvollziehen, aber diese Weine, die äh, in Barrique ausgebaut wurden und das mit einem einem Ertrag, wie man eigentlich ja ein Cabernet Sauvignon ausbaut. Das ist, Ich habe noch nie solche Dornfelder getrunken und das ist, ist einmalig und es gibt so wenige Flaschen davon, die zu teilen, ist eigentlich gar nicht möglich. Also wenn da draußen noch Kunden sind, die den Wein haben, aufmachen, genießen, das ist es unglaublich. Ja, aber sowas nochmal äh, irgendwie zu, zu machen, ähm, ja, da muss man erstmal in eine Lage reinkommen, dass man einen Wein zehn Jahre überhaupt weglegen kann. Ähm, wir sind immer gezwungen, alles zu verkaufen, weil wir einfach ja, auf jeden Euro angewiesen sind, ähm, so wie viele Betriebe. Und dann ähm, sind wir erst dabei, so langsam eine Schatzkammer so ab den 2015er-Weinen dann auch mit Magnumflaschen, Doppelmagnumflaschen aufzubauen. Das heißt, äh, da haben wir viel, viel gefüllt ähm, obwohl wir für so Magnum-Flaschen gar nicht die Kunden haben, aber einfach mit dem Gedanken, dass wir das alles weglegen und diese Weine, gerade der 2015er rotwein war einfach gigantisch und äh, mit dem Jahrgang habe ich gesagt, das, das geht nicht mehr, ich kann nicht alles verkaufen und wir haben wirklich viel Magnum gefüllt, ähm, Ja, einfach nur zum Weglegen. Wegen dem Reifeaspekt in ja, der Magnum? genau. Mhm. Das ist, ist einfach so, dass die gleiche Luft oben in der Flasche drin ist. Das braucht man einem Weinkenner gar nicht zu erzählen. Die Weine reifen natürlich langsamer, was für eine lange Lagerfähigkeit gut ist. Also wirklich eine sehr schöne Geschichte. Mhm. Gut. Ich würde sagen, eine schöne Geschichte ist hoffentlich auch dein nächster Wein. Ja, der nächste Wein. Ähm, ja, Irgendwie habe ich von der Weinauswahl so immer die Weine aus Krisenjahren anscheinend ausgewählt. <lacht> ähm, aber äh, ja, der Wein heißt Tilt. Ja. Also es ist ein rotwein -Cuvée. Eigentlich will ich gar nicht verraten, was für Rebsorten da drin sind. <lacht> ja, ich habe schon fast so ein bisschen ähm, so den Verdacht, dass ich aus der Nummer gar nicht rauskomme, das zu erzählen hier. Ähm, aber ich möchte ihn zunächst erstmal einschenken. Okay.
0: Ich schenke es erstmal also ein bisschen aus. Ich glaube, dein Hund hat auch Lust auf den Wein. <lacht>
1: <lacht> ja, Lupus ist ein riesen wein <lacht> Ein
0: riesen ist gut. Ein, ja. <lacht> Wenn man den Hund sieht, äh, laufen wahrscheinlich die ersten Leute gleich wieder weg.
1: Ja, es ist ein, ein tschechoslowakischer Wolfshund, 45 Kilo, ein ganz lieber Kerl, der aber immer und überall dabei sein will und so jetzt auch hier sitzt und uns zuguckt und ja immer heult, wenn wir einen Wein einschenken und er nichts abbekommt. Ja, ist einfach ein typischer Winzerhund. Ein Wolfganghund. Ja, viele haben gedacht, als ich das Weingut in Wow umbenannt habe, dass es tatsächlich äh, Wow, Wow für den Hund ist. Also <lacht> ganz schrecklich. Also, äh, wir hatten mal überlegt, so Wolfskategorien äh, zu nehmen für die Weine und ich habe sofort gesagt, auf gar keinen Fall, weil diese Assoziation mit, äh, mit dem Hund äh, soll auf gar keinen Fall entstehen. Also der Name Wow kommt tatsächlich einfach daher, dass ich ihn sehr oft gehört habe, als meine Weine probiert wurden, von Menschen, die natürlich hier auf den Hof gekommen sind und erstmal gedacht haben, ja, so alte Flaschenbodenfenster, so ein 1971er Bau, total schrecklich, alles grüne Fliesen, wie sollte denn der Wein da schmecken, den Wein dann probiert haben und dann war natürlich auch die Erwartungshaltung so niedrig, dass die Weine immer einen Wow-Effekt hatten und das hat mich dann schon begleitet, also dieses Wow immer und, und vor allem dieser Bezug dann für mich auf den Vornamen, das ist ja die Idee von diesem Wolfgangs Weine, dieses W.O. und das ist W für die Weine. Mhm. Das macht ja für mich das Weinmachen hier im Betrieb aus, dieses Persönliche, dass es von mir direkt kommt und das macht, macht ja auch die Weine am Ende aus. Ein paar Geschichten habt ihr jetzt schon gehört und jetzt beim Tilt, um da wieder drauf zurückzukommen, war es nichts anderes. 2016, wer sich ein bisschen auskennt, absolute horror ja für alle Bio-Betriebe und ich war gerade so enthusiastisch, ja wir stellen <lacht> mal auf Bio um und Spritzintervalle lang gezogen und das mit, äh, mit Kontaktmitteln äh, wie im Bioanbau und dann gleichzeitig jedes Wochenende auf, auf Messe gewesen und einfach äh, ja, wahnsinnig viel am Wein verkaufen. Ähm, und äh, ja, ich habe dann zwar alle sieben Tage hier meinen Biopflanzenschutz gemacht, ähm, aber ich hätte alle drei Tage fahren müssen und es hat nur geregnet. Also mhm. 2016 war... Ich übersetze das mal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was ein schreckliches Peru-Jahr ist. Es ist ein Jahr, in dem falscher Mehltau äh, quasi die Rebpflanzen befüllt, oder? Ja, und, und das Tückische daran ist, ähm, dass wenn man ihn einmal drin hat, ist er sehr also eigentlich nicht mehr aufzuhalten. also ähm, Man muss wirklich vorsorglich äh, Pflanzenschutz betreiben und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Kupfer, oder? Ähm, in dem Fall ist es Kupfer im Bioanbau ähm, und äh, da versucht man natürlich die Aufwandmengen sehr gering zu halten, weil auch Kupfer, auch wenn es als Biomittel zugelassen ist, ist, äh, ist eben auch toxisch und vor allem ein Schwermetall, was sich im Boden anreichert. Das heißt, man versucht das schon niedrig zu halten und ja, bis 2012 war, um diesen ähm, Gehalt niedrig zu halten vom Kupfer, ähm, phosphorische Säure noch erlaubt als Pflanzenstärkungsmittel. Ähm, und, und das auch lange Jahre im Bioanbau. Und dann und, und haben die Biobetriebe es natürlich ausgenutzt, dass man dadurch dann weniger Kupfer braucht. Das finde ich eigentlich eine sehr logische und, und, und gute, konsequente Sache. Äh, letztendlich hat man es dann verboten, weil es systemisch hergestellt wird ähm, und damit ja nicht mehr natürlich ist. Und, äh, und auf der anderen Seite... Ähm, ja auch im, im Pflanzenschutz als Pflanzenschutzmittel zugelassen wurde und naja, äh, unsere Landwirtschaftsministerin, die hat das übel gespürt, als sie dann mit ihrem Amtsantritt das wieder einführen wollte, äh, geht jetzt vielleicht tief äh, in, in die Materie rein, aber sie wurde dann von den grünen Politikern verschrien, sie will jetzt Pestizide im Bioanbau zulassen, ist eine absolut vernünftige Geschichte, also ohne dass das passiert, werde ich gar nicht auf Bio umstellen können, weil das ist im Prinzip das Einzige, dieser letzten vier Spritzintervalle im, im Pflanzenschutz, die ich nicht einhalten kann. Ähm, ja, also also zurück zum Perro-Jahr. Ähm, dieses Perro-Jahr äh, natürlich genau vor der Blüte, Spritzintervall falsch gesetzt, die Blüte nicht geschützt und ähm, völlig äh, ja, nur in die Blüte rein, diesen, diese Pornospora bekommen. Ähm, das heißt es war eigentlich, ähm, der, die Rebe an sich war ganz normal grün, äh, der, ganze, der ganze Trieb, äh, nur die, die Blüten, die waren braun und vertrocknet von diesem Pilz. Äh, wir haben natürlich weiter Pflanzenschutz betrieben, damit die, die Triebe auch geschützt werden. Das heißt aber, man ist dann so ähm, ja, im Prinzip ab, äh, ab Juni äh, durch den Weinberg gefahren und wusste, man wird nichts ernten. Es gibt überhaupt nichts. Also die, die Ernte war so gering, ich, wir haben 80 Prozent insgesamt verloren. Das ist gigantisch. Das ist eigentlich ein, ein, eigentlich hat man damit die Existenzgrundlage verloren, weil man einmal falsch gepokert hat, im Prinzip. Ähm kann man natürlich jetzt sagen, ja, hm, ja, hat er irgendwie falsch gemacht, hat er keine Erfahrung. Es, haben, es hat sehr viele Betriebe, auch erfahrene Betriebe erwischt, ähm, weil äh, klar, wenn man, wenn man jetzt nicht konventionelle tiefenwirksame Mittel anwendet, dann hat man da halt einfach keine, keine Chance. Ähm, selbst äh, diese pilzresistenten Rebsorten mussten massiv gespritzt werden in diesem Jahr. Ähm, ja, und dann war es tatsächlich so, dass ich 2015 schon einen, äh, ja, Rot, einen Rotwein ge gemacht habe, ein ähm, ähm, so auch aus so der Lustlosigkeit heraus aus, dass diese ganzen vielen Rebsorten Dunkelfelder, Akkolon, Domina und damit habe ich schon ein paar genannt, die in dem Wein drin sind, einfach ja immer sind. Es gibt dann so 500 Liter hier, von 400 davon, die zu vermarkten ist eine Katastrophe, weil man, wenn man anfängt zu vermarkten, ist der Wein schon weg. Und die habe ich einfach zwar zu ihrem idealen Reifezeitpunkt geerntet und getrennt vergoren, aber dann schon direkt im großen Holzfass zusammen ausgebaut und wusste, das gibt auf jeden Fall ein Rotwein -Cuvée. Da sind sieben Rotweinrebsorten drin, also auch Merlot, Cabernet Sauvignon, aber auch Dornfelder. und ähm, ja, ich bin da durch die Weinberge gefahren und habe Musik gehört und zwar ähm, ja, zu dem Zeitpunkt von einem äh, Rapper, der bei den Orsons äh, mit, äh, Mitglied ist ähm, und zwar heißt der Mackis und äh, der macht sehr melancholische Musik eigentlich ähm, ja, ähm, in dem Jahr hat es perfekt gepasst, man war <lacht> nicht gut drauf hat gewusst, da hat man Mist gebaut, man hat vielleicht seine Existenzgrundlage verloren und äh, ja, fährt da lang und auf einmal hört man ein Musikalbum mit dem Namen Tilt dass sich mit Scheitern auseinandersetzt. Da sind dann Lieder drauf wie Getting Jiggy with it. Da geht es darum. Ähm, ja, dass man einfach mal darauf klarkommen soll, dass man nicht immer der Beste sein muss, sondern dass es reicht gut zu sein in dem, was man tut. Und das war wirklich so ein intensives Jahr, weil ich mich noch nie damit beschäftigen musste, äh, wie scheitern sich anfühlt, was das überhaupt ist. In dem Moment wusste ich aber, ich bin definitiv gescheitert in dem, was ich getan habe. Ähm, und, äh, und diese Musik hat mich unheimlich begleitet über das Jahr und dieses Album. Und dann habe ich einfach den, den Künstler angeschrieben und habe äh, gefragt, ob er... Lust hat, mir eine Zeichnung zu machen für mein Weinetikett. Ich habe einen Wein äh, kreiert ähm, und, und habe ihm das erzählt, dass sein Album mich halt sehr begleitet hat durch so eine, durch so eine ja ähm, auch wieder intensive und schlechte Zeit und äh, mich da rausgeholt hat und dann ähm, ja, war er sofort gefesselt, hat äh, diese Zeichnung gemacht ähm, und ich habe ihn einfach gebeten auszudrücken, ähm, ja was, was für ihn ähm, ja einfach Tilt bedeutet und äh, er ist ja eigentlich kein Zeichner oder Künstler in dem Sinne von Bildern her hat dann eine Zeichnung angefertigt mit einer Rose, die aus den Wolken fällt. Und das fand ich so schön, so diese Schwerelosigkeit, dieses, den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen, indem man einfach erstmal nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und ja, gleichzeitig dieses Schöne, diese, diese Rose, die einfach für das, was man geschaffen hat, steht, für, ja, für alles, was man, was man da in Rose ist, was Elegantes, was man pflegen muss. Das war für mich das Weingut. Aber Und halt
0: auch gleichzeitig was Zerbrechliches, oder?
1: Genau, und gleichzeitig was, äh, ja, was wirklich auch zerbrechlich ist, ähm, ja, ähm, auch, auch äh, sinnbildlich auch sehr pernosporanfällig ist, eine Rose. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ja, das war ähm, in, in dem Jahr äh, ja einfach für mich, es hat irgendwie sich wieder richtig angefühlt, diesen Wein zu machen und den auch so zu nennen und, und den Tilt zu nennen und auch gar nicht irgendwo im Internet und irgendwo hinzuschreiben, zu schreiben, was da für Rebsorten drin sind, weil es ist eigentlich unwichtig. Es sind einfach, es ist ein, ein Rotwein, der kostet 7,50 Euro. Es ist ein, mein Einstiegsrotwein, darunter gibt es nichts mehr. Äh, du siehst denn der Farbe, der ist schon für 7,50 Euro wahnsinnig dicht und intensiv. Also ähm, es ist auf jeden Fall ein richtiger Rotwein. Das war mir wichtig, dass so viele Rotweine unter 10 Euro sind, einfach sehr dünn von der Farbe schon, haben keine Gerbstoffe und, und ja kommen für mich eigentlich eher wie ein Weißwein rüber, mhm. auch so wie man sie trinkt. Und ähm, hier geht es einfach darum, so einen Wein zu machen, den man eben gar nicht zerreden kann, weil er die Plattform gar nicht bietet. Also es ist ein Wein, den man einfach trinkt äh, zum Grillen, äh, einfach äh, so für jeden Tag vielleicht mal leicht gekühlt, äh, den man aber auch am Kamin trinken kann. Es ist einfach so ein Wein, der, der leicht die Kehle runtergeht, trotzdem Biss hat, trotzdem ähm, Substanz hat. Ähm, und, und Aber die Aromen verschwimmen. Das ist sehr sehr, vielschichtig. Äh, sehr vielschichtig ja. also es, ist, ist, ähm, es ist natürlich nicht wie bei einem Lagen oder Reservewein jetzt bei uns, äh, dass man da wirklich äh, den Boden schmeckt, sondern es ist, es ist so viel Rebsorten da drin, dass es einfach zu einem ganz großen Ganzen wieder wird. Mhm. Und man kann es gar nicht so richtig greifen. Aber es ist äh, unheimlich ja, trinkig und es macht unheimlich viel Spaß, ihn mhm. zu trinken. Ähm, ja, weil er trotzdem halt Gerbstoffe hat und als Rotwein voll dasteht. Ähm, ja, bietet... Passant. Einstiegssegment. Vorher gab es ganz viele so Spätburgunder, Klassik, ganz leichte. Die habe ich alle gestrichen, weil allein dieser Wein vorher schon ganz viele Premiumweine getoppt hat vom Geschmack. Mhm. Und das finde ich einfach aufregend, das für 7,50 Euro hinzubekommen, dass man so einen Wein einfach im Glas hat. Weil das ist so, finde ich, die Schwäche von deutschem Wein ein bisschen, dass er schnell ganz teuer ist und da kann er alles. Aber so unter 10 Euro ist unheimlich schwierig, da was Trinkiges zu finden. Und das ist, glaube ich, auch so der Grund, warum viele zu südländischen Weinen greifen, weil die halt einfach vom preis leistungsverhältnis dann ja, einfach deutlich im Vorteil sind. Mhm, ja. Und dieses Kühle, gerade was hier die Nordpfalz in den Weinen prägt, also ich finde das Gebiet hier sehr spannend, weil wir einfach nochmal hinten raus eine etwas längere, kühlere Reife haben, mehr als in der Südpfalz. Es ist trotzdem die Intensität über den ganzen Sommer da mit der Sonne. Wir kriegen die volle Reife. Aber trotzdem, finde ich, spürt man gerade hier in dem Gebiet so eine gewisse Kühle, sowas, was die Weine noch ein bisschen knackiger und frischer macht. Auch so einem Rotwein macht das einfach ein bisschen lebendiger. Und das, ist, das macht die Region aus. Und deswegen macht es so viel Spaß, hier Wein anzubauen. Jetzt kommt der Wind auf. Ja, das ist noch so die Nachwehen der, der Eisheiligen, Klar. die wir <lacht> gerade noch äh, erleben. Deswegen ist auch ein sehr frischer Wind hier. Ja. Ich hoffe, der Popschutz tut sein
0: Übriges und filtert das Windgeräusch ein bisschen raus, dass man trotzdem einen guten Sound hat. Gut, äh, während du hier fleißig geredet hast, habe ich natürlich dann Wein verkostet. Und ich würde gerne kurz meinen Senf dazugeben. Ähm, du hast es schon angesprochen, der Wein ist sehr vielschichtig. Ich finde, in der Nase hat man so würzige Noten auch vom Holz her. Es geht sehr stark in eine schwarze, dunkle Kirsche rein. Ähm, es ist äh, sehr saftig, es ist feines Tannin, was äh, von den Lippen rieselt oder von der Zunge runter rieselt. Ähm, trotzdem auch eine animierende Säure. Also es ist trotzdem auch wieder diese Saftigkeit in deinem Wein erkennbar. Das ist jetzt auch der dritte Wein, wo ich schon diese Saftigkeit wiedererkenne. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dein Stil auch. Ähm, das gefällt mir unwahrscheinlich gut, weil es auch die Leichtigkeit in deinen Weinen betont. Und ja, ähm, mir gefällt der Wein sehr gut. Geht wie gesagt in diese dunkle Fruchtaromatik, Kirsche, Johannisbeere,
1: so die Assoziationen habe ich. Würdest du das so unterschreiben? Das äh, würde ich äh, eins zu eins unterschreiben. Äh, gerade diese Kirsche, die du beschreibst und diese animierende Säure, ähm, das ist was, äh, was man da eindeutig dem Dornfelder zuzuordnen hat. Ähm, was ich sehr spannend finde bei der Rebsorte. Das braucht eine gewisse Reife, um einfach ein bisschen auch sich einzubinden. Aber das finde ich einfach das Tolle an, an Dornfelder, dass man, das ist ein Großteil Dornfelder da drin. Und wenn man diesen Wein trinkt, denkt man einfach nicht an einen Dornfelder. Also ja, man, man hat einfach Spaß damit und die Leute sind dann begeistert, wenn man dann sagt, ja, wir hatten einen Dornfelder getrunken und dann, also wie ein Dornfelder, das kann doch gar nicht sein. Und ähm, im Prinzip die Rebsorten Akkolon und Dunkelfelder stammen auch vom Dornfelder ab. Also ist der Anteil, den der Dornfelder in diesem Wein macht, schon sehr hoch, ohne dass man das jetzt auf die Nase gebunden bekommt von dem Wein. Und gerade diese Sauerkirche, die beim Dornfelder bei uns hier immer vorhanden ist, einfach eingebettet wird in den Wein und ja, einfach einfach alle Stärken vom Dornfelder hervorbringt, ohne vielleicht die Dinge, die ihm Negativ irgendwie nachgesagt werden, überhaupt zum Vorschein kommen zu lassen. Mhm. Und das ist halt einfach durch den geringeren Ertrag, das sind sehr alte Reben hier, weil da habe ich definitiv nichts Neues angepflanzt, Dornfelder. Das macht einfach aus, ja, das ist schön. Lieber Wolfgang, was haben wir jetzt im Glas? Ja, jetzt haben wir äh, einen Wein im Glas, ähm, der, ja, der heißt Tribute. Äh, Tribute äh, als Tribut an meinen Vater. Ähm, ist jetzt für mich gar, gar nicht so, so eine tragische Geschichte, wie es an die anderen Sachen anknüpft, ähm, weil ich mit meinem Vater einfach sehr viel Positives verbinde und äh, der Tribute äh, so ein bisschen ähm, ja, an seine Art Wein zu machen erinnern soll und ähm, vielleicht ja mal ähm, auch diese Art ähm, ja, zu dem Ruhm bringt, ähm, den er verdient hätte. Ähm, das ist ein Cuvée aus Merlot, Dornfelder und Cabernet Sauvignon. Also so ein bisschen ein falsches Bordeaux-Blend, äh, ähm,
0: Pfälzer Bordeaux. Genau, ja,
1: ein Pfälzer Bordeaux und dann eben, da darf dann Dornfelder nicht fehlen. Ähm, ja, es ist, es ist wieder so eine Spielart damit und äh, auch so ein bisschen, ähm, ja, äh, es ist der teuerste Wein bei mir im Weingut. Ähm, der kostet 16,50 Euro. Es gibt zwar noch von einem Spätburgunder einen ein, ein Wein, der außer der Konkurrenz läuft. Es ist ein Einzelstück vom besten Barrique 2015. Das zähle ich jetzt aber einfach mal nicht mit, sondern es ist auf der Karte, so in der Dreiviertel-Liter-Bereich, der teuerste Wein. Und das das finde ich einfach toll, so einen Wein, einen Dornfelder als teuersten Wein zu verkaufen. Das macht mir unheimlich viel Spaß, wenn dann Sommeliere hier stehen und probieren. Und auch immer sagen, ja, kein Dornfelder und das nicht und das nicht und dann begeistert sind von diesem Wein und dann und wenn man ihnen dann erzählt, ja, es ist ein Dornfelder, ja, die meisten sind sauer. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil man sie vielleicht ein bisschen an der Nase rumgeführt hat. Aber äh, ich finde diese Schubladen, dieses Schubladendenken auch in der Weinwelt äh, äh, sehr bedauernswert, weil das einfach ähm, ja einen den Horizont verschließt, der einfach da draußen da ist. Und deswegen spiele ich unheimlich gerne mit solchen Rebsorten, die einen schlechten Ruf haben. Ähm, ja, das
0: Warum hat eigentlich der Dornfelder so einen schlechten Ruf?
1: Also ich glaube, Dornfelder hat einen schlechten Ruf, weil man auch wieder wahnsinnig große Trauben hat, so wie bei der Huxelrebe auch. Das heißt, man sehr große Erträge hat und dadurch natürlich auch sehr viel billige Weine auf dem Markt sind, die, die auch mit sehr viel Restsüße abgefüllt sind. Deswegen war die erste Entscheidung damals, keinen Rest süßen Dornfelder mehr auszubauen. Ich habe gesagt, das können ja alle machen, wie sie wollen. Der verkauft sich, der hätte sich auch bei meinen Kunden gut verkauft, die den immer getrunken haben. Aber da war ich ganz konsequent. Ich habe gesagt, ich möchte einfach nicht der nächste Winzer sein, der einen süßen Dornfelder ausbaut. Also bei mir ist der trocken und ist bei mir Premiumwein. Also das ist bei mir, es gibt keine Liter-Einstiegsvariante irgendwas von Dornfelder, sondern es gibt den nur im gehobenen Segment, weil er dahin gehört. Also für mich... Mit seinen Attributen gehört er absolut da oben hin. Und da macht er mir auch am meisten Spaß einfach. Das sind die Weine, mit denen ich hier groß geworden bin, die mich begeistert haben und, und die mich letztendlich auch als Winzer enorm geprägt haben. Gerade die Weine von meinem Vater. Wenn man hier als Jugendlicher aufwächst und kann umsonst den elterlichen Wein zu jeder Party mitbringen, dann trinkt man nicht viel links und rechts daneben. Dann trinkt man viel den eigenen Wein. Und das sind die Weine, die, die mich in der ganzen Jugend begleitet haben, die, die mich begeistert haben und die mich bis heute faszinieren. Ja. Mhm
0: gut. Dann probieren wir mal, oder? Ich würde ja. sagen, zum Wohl. Zum Wohl, ja.
1: Den darfst du jetzt wieder sensorisch beschreiben. <lacht> ähm, ich glaube, die sensorische Beschreibung, die überlasse ich dir. <lacht> ähm, Gerade äh, ist es für mich spannend, äh, von jemandem, der tiefer äh, oder mehr Weine im Kopf hat, ähm, so eine Beschreibung zu hören. Ähm, ja, deswegen würde ich, ich muss dir... Ja,
0: ich muss ja die nächsten Tage noch sehr viele Weine probieren. <lacht> ähm, ich werde ja... Also der Grund, warum ich jetzt auch in die Pfalz gefahren bin, ist eigentlich der, dass ich ähm, also in zwei Tagen dann übers Wochenende hinweg in Heidelberg meine WZ-Prüfung mache. Ähm, für die Leute, die es nicht kennen, WZ ist Wine and Spirits Education Trust aus London in über 90 verschiedenen Ländern. Und man kann dort quasi ähm, ein Weinzertifikat ähm, absolvieren. Man wird dort ähm, geprüft. Das ist eine theoretische Prüfung. Man hat 50 Multiple-Choice-Fragen, die man beantworten muss und hat dann anschließend noch äh, eine Weinverkostung, wo man Weine quasi beschreiben muss und die dann blind zuordnen muss. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich das dann mache und ich habe mir gedacht, als beste Vorbereitung fährst du zu den Winzern und probierst mit denen.
1: <lacht> ja, ja, äh. Das wäre jetzt für mich spannend gewesen, hätte ich dir nicht verraten, was da drin ist, äh, was du äh, assoziierst mit dem Wein, also wenn du ihn trinkst. Ähm, also ich finde, er hat eine unglaubliche Tiefe. Also ähm, es ist jetzt wieder diese Sauerkirche, die wir vorher hatten beim Tilt, mhm. aber ganz anders abgefangen. Ähm, viel mehr Tannin im Wein, äh, eine viel höhere Dichte, ja. ähm, wesentlich weicher das Ganze. Also irgendwie mehr Power, aber trotzdem ganz weich und so zarte Vanilletöne, weil einfach da ein hoher Barrikanteil mit drin ist, gerade vom Dornfelder. Ja. Er hat auch mehr Grip. Er hat mehr Grip. Also ich schätze auch mal, dass der ein höheres Reifepotenzial dann mitbringt einfach. Ja, das das natürlich auch, aber vor allem ist es eine wahnsinnig lange Maischestandzeit, also die Rotweine sind bei mir, also das habe ich zum ersten Mal 2014 gemacht, in einem nicht überragenden Rotweinjahrgang, einfach versucht mehr aus dem Wein rauszukitzeln, indem ich ihn einfach mehrere Monate habe auf der Maische stehen lassen und diesen Wein, den habe ich auch, ich glaube Ende September schon gelesen, den Dornfelder, den Cabernet am Ende vom Herbst, also erst im, äh, ich glaube sogar Ende Oktober. Also den kann man wirklich hängen lassen, bis keine Blätter mehr an der, an der Rebe sind. Ähm, der ist kerngesund, knackig. Ja. Ähm, ja, der Melot so dazwischen geerntet und das Ganze dann aber bis Januar auf der Meiche stehen gelassen. Und das ist natürlich, man holt unheimlich viel Gerbstoffe aus, aus der Schale. Farbpigmente. Farbpigmente ohne Ende. Also du siehst auch wirklich, die, also er ist wahnsinnig dicht. Violett. Ähm, ja, violett. Und, ähm, ja, ähm, das, das, das ist auch eine Machart, die kann man sich nur erlauben, wenn man äh, den Platz hat. Also wir, wir haben die, die Lesebütten, die wir sonst benutzen für die Weißweine, einfach mit dann alle voll gemacht, <lacht> mit dem Rotwein und stehen lassen. Und das Ganze ist dann gegipfelt in diesem Jahr mit einer fünfmonatigen Maischenstandzeit. Ähm, das ist natürlich auch aufwendig, ähm, weil man sich um die Weine auch einfach kümmern muss und auch immer wieder auch unterstoßen muss, auch in dieser Zeit. Ähm, aber äh, ja, wenn Sie danach eben ein langes Lager bekommen im, im Holzfass, dann, dann fangen Sie auch neu Holz ganz anders ab. Und das, finde ich, kommt in diesem Wein halt alles zusammen. Ähm, dass ich diese eigentlich wahnsinnig äh, wahnsinnigen Tannine äh, bzw. diese wahnsinnigen Gerbstoffe durch Tannine, die ja eigentlich auch ja, irgendwo Bitterstoffe sind, so wieder weich bekomme. Mhm. Das ist für mich äh, so... Harmonisches. Die, ja, dies, auch diese Herausforderung dann, ähm, wenn man neue Holzfässer kauft, ähm, wie kriege ich da Weine raus, mhm. wo das Holz nicht im Vordergrund steht. Und das macht halt eben dieses lange Lager... Ähm, ich kenne jetzt keinen hier, der so lange Meichestandzeiten macht. Ich weiß auch nicht, ob es in anderen Weinbauregionen irgendwie typisch ist. Dafür fehlt mir der Horizont. Ich habe einfach nur für mich gemerkt, dass es einfach gut funktioniert. Und bei dem Wein, ja. Wenn der direkt ins Glas kommt aus der Flasche, äh, will man das gar nicht glauben, dann, dann, dann will man den gar nicht trinken. Man stellt ihn weg und denkt, ach Gott, äh, der, der schmeckt ja <lacht> sauer und, 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 und unharmonisch und unreif. Der braucht Luft. Und der, der braucht viel Luft. Mhm. Äh, das ist diese Machart, von der ich gesprochen habe, dass man einen Wein eben nicht macht für, zum Soforttrinken, sondern man muss ihn zelebrieren. Und das macht für mich äh, Rotwein geradeaus, aus. Um das heißt, dieser Wein, den, den kann ich nicht mal spontan auch meiner Weinprobe aufmachen. Ich bringe ihn ganz oft in der geplanten Weinprobe ganz am Anfang von den Rotwein und und äh, hinten raus wird es meistens eh ein bisschen länger in den Weinproben und dann ähm, dekantiere ich ihn direkt und bringe ihn dann nochmal. Und mir glaubt nie jemand, dass es der gleiche Wein ist, äh, weil das zwei völlig andere Weine sind. Und äh, wenn er diese Luft nicht hat, dann dann ja, glaubt man, ach, was ist das für ein Wein, das ist den kann man nicht trinken. Und wenn man ihm die Zeit gibt, ihn zelebriert und, und das macht ja Rotwein auch irgendwo aus, es entschleunigt das ganze Rotwein machen an sich, ähm, aber auch Rotwein trinken ist einfach nicht so schnelllebig, äh, wie es beim Weißwein der Fall ist. Und deswegen ist es für mich irgendwie so ein Rotwein so die Schallplatte unter der Musik oder den Tonträgern, weil man die auflegt und, und bewusst hört. Deswegen ist auch die Renaissance der Schallplatte da, weil man einfach viel bewusster Musik hört. Und so ein Weißwein ist ganz oft einfach so, so wie Spotify. Man, äh, man lässt es einfach laufen nebenbei. Ne? Man, man, man trinkt ihn so. Und ähm, ja, bei, bei diesem Rotwein ist es eben ganz, ganz wichtig, dass er eben diese, diese Zeit bekommt, dass man ihn vielleicht morgens dekantiert, wenn man ihn abends trinken will mhm. oder sogar am Vorabend. Äh, die Geduld muss man mitbringen. <lacht> ähm, aber man wird belohnt, also mhm. definitiv. Ich
0: finde, der hat auch so ein schönes Zart-Bitter-Finish. Also wirklich am Schluss dann nochmal so eine, eine zart leicht bitter Schokolade hinten raus. Ja. Ohne irgendwie austrocknend zu sein, weil man da wieder die Saftigkeit hat, die ich in deinem Wein betont habe. Und das ergibt insgesamt ein sehr harmonisches und schönes Bild.
1: Ja, und das ist auch, äh, es ist auch wirklich erstaunlich. Ähm, wir, wir haben auch Cabernet Sauvignon, Merlot und, und reinsortige Weine. Und es ist ganz oft so, dass, obwohl das der teuerste Wein auf der Karte ist, dass die Leute wirklich vom Hof gehen und davon eine Kiste mitgenommen haben, dann letztendlich von den Rotweinen. Ähm, und das ist ein tolles Gefühl, einfach äh, so einen Wein zu schaffen. Das ist war immer mein Ziel, dahin zu kommen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin auf dem Level, auf dem mein Vater war. Am Ende, er hat auch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Also ich bin ja noch jung. Ich bin jetzt gerade 30 Jahre. Von daher bin ich da schon sehr stolz. Der 2015er Jahrgang, muss man natürlich sagen, hat einfach alles mitgebracht, um sowas zu machen. Und das macht es für mich auch aus, dass man Rotwein eben in den Jahrgängen macht, in denen es wirklich auch das perfekte Potenzial dafür gibt. Also ich will nicht jedes Jahr so einen Rotwein machen, sondern ich will in den Jahren, wo es einfach Sinn macht, solche Rotweine machen. Und deswegen darf da nie ein Verkaufsdruck dahinter sein. Beim Rotwein ist es bei mir reines Hobby. Also was wir mit Rotwein machen, das ist von, auch von der Kostenseite so intensiv, das kriegen wir mit den 16,50 auch gar nicht widergespiegelt. Ich verkaufe von dem Wein ja aber keine mehreren tausend Flaschen, deswegen brauche ich das gar nicht. Ich verdiene mein Geld mit dem Weißwein schon seit, seit 2011 eigentlich immer. Und Rotwein habe ich immer mehr zurückgefahren. Nicht, weil ich Rotwein nicht mag, sondern weil ich, ich mag keine, keine ja einfachen keine keine leichten Rotweine und ähm, und auch wenn der Wein immer bei mir Spaß macht du sagst diese Saftigkeit ist da ähm, braucht beim Wein einfach diese Tiefe die er nur bekommt wenn er die Zeit bekommt deswegen kann es eigentlich nicht das Ziel sein, für mich mit Rotwein wirklich Geld zu verdienen, weil dann wäre ich gezwungen, jedes Jahr Rotweine zu produzieren und die irgendwie hinzubiegen. Und, und das ist mir wichtig, dass man, dass man den Wein anmerkt, dass sie nicht irgendwo hingebogen sind, sondern dass sie halt einfach ja, in den Jahren, wo die richtige Zeit dafür war, einfach entstanden sind. Lieber Wolfgang,
0: ich bedanke mich bei dir für das Podcast-Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vor allem vielen lieben Dank für deine Spontanität. Ja, hat mich sehr gefreut,
1: dass du an mich gedacht hast. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Gibt's noch was, was du den Zuhörern gerne mitteilen würdest? Ja, wenn es eins ist, was ich den Zuhörern gerne mit auf den Weg gebe, dann auf jeden Fall versucht, die Schubladen, die sich in euren Köpfen aufbauen, überweinen. Versucht ihr immer wieder zu sprengen, versucht immer wieder neuen Zugang auch zu Sorten zu finden, die ihr vielleicht abgeschrieben habt, weil ihr schon ganz viel schlechte Weine getrunken habt, weil das so eine Freude ist, wenn man dann die besonderen Weine da eben raus trinkt und Wein ist viel zu facettenreich, um ihn irgendwie in Schubladen zu packen. Ich weiß, ganz viele äh, streben danach und sagen auch, man kann Wein objektiv bewerten. Äh, für mich ist die künstlerische Komponente von jedem Weinmacher äh, immer die wichtigste und die, die, die prägendste für einen Wein. Und deswegen merkt man leidenschaftlichen Weinmacher noch immer an, dass sie mit Leidenschaft an die Sache gehen und nicht mit einem äh, ja, Chemiebuch nebendran. Ähm, natürlich ist Handwerk und, und auch die Chemie dahinter sehr wichtig, aber sie darf niemals irgendwie der größte, der größte Baustein werden. Und genauso ist es mit dem Verkosten. Ähm, ja, seid offen, probiert und, und immer wieder ähm, und, und ja, versucht, diese Schubladen zu sprengen, die sich ganz natürlich und ganz automatisch aufbauen, weil nur so kommt man wirklich zu, ja, zu tollen Erlebnissen mhm. in der Weinwelt.
0: Ja, und ich bin mir sicher, dass noch viele weitere Menschen noch tollen Erlebnissen in der Weinwelt suchen. Und wenn auch ihr wollt, dass diese Menschen diese Erlebnisse finden, dann würde ich euch bitten, diesen Podcast jetzt bei iTunes zu bewerten. Und äh, über fünf Sterne würde ich mich am allermeisten freuen, denn dann finden noch viele weitere Leute diesen Podcast. Sehr wichtig, denn der iTunes-Algorithmus äh, rankt die Podcasts entsprechend nach diesen Bewertungen. Und nur so wird der Podcast immer mehr Menschen erreichen und somit für begeistern. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss, macht's gut. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.